2: Servus, grüezi und hallo.
3: Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
1: Herzlich willkommen zum Stammtisch an alle, die wo live bei Twitch dabei sind. Es füllt sich die Gruppe und natürlich auch an alle, die wo später den Podcast runterladen. Ich begrüße gleich mal die Runde. Heute bei mir Chris. Servus. Tag zusammen. Niki. Guten Tag. Andi, unser Schweizer. Servus. Salut. Salut. Okidoki. Lass uns mal frisch, fram, fröhlich reinstarten. Drei Spiele seit dem letzten Stammtisch. Komischerweise, die meisten Prognosen sind aufgegangen, aber eher ähm, hätten wir es alle gern gehabt, dass sie nicht aufgehen. gehe es ja. mal ganz schnell durch. Es hat gestartet mit am auswärtsigen Nashville, was eine schon zur Normalität gehört, 6-1. Dann, naja, Eine ruhige ruhige Kugel in Philadelphia mit 1 zu 4 Niederlage und dann das Heimspiel am Wochenende 2 zu 3 nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets. Das heißt, wir stehen nach fünf Spielen mit drei Punkten da. Ich habe es nicht in meinem Kopf, aber ich glaube, wir sind vorletzt in unserer Division aktuell. Also wer es nimmt, ich fange einfach mal frei in die Runde rein. Niki, ja. Warum? Das ist eh der Titel vom aus. Warum kommen wir nicht in Dritt?
4: Oh,
5: ich wünschte, ich könnte mir jetzt wirklich glaubhaft selbst einreden. Ja, nee, wir. Die Vorbereitung war hart und wir sind darauf vorbereitet, am Ende des Jahres die Luft zu haben und in den Playoffs Gas zu geben. Aber nee, das ist einfach schlecht und ich, ich kann es auch wirklich nicht erklären, warum wir so kacke sind. Also Vorne läuft es ja so ein bisschen. So, wie es mit unseren Jungs halt einfach nur laufen kann. Aber was da hinten abgeht, es ist wirklich erschreckend und traurig und dann nehme ich nicht mal die Torhüter unbedingt mit rein. Klar, die hätten auch den einen oder anderen halten können. Aber wenn du die Verteidigung davor hast, da hast du dann halt auch irgendwann keine Lust mehr. Dann sagst du halt, ja okay, dann kriege ich hier noch zwei Gegentore. Vielleicht kriegen die dann mal ordentlich Ärger hier vor mir. Es ist wirklich unerklärlich. Und letzten Stammtisch habe ich noch gesagt, wirklich verfrüht und überreagiert. Ja, Woody, äh, machst du die Saison hier zu Ende? Und jetzt ist es immer noch verfrüht und überreagiert. Aber ich bin
1: zumindest nicht mehr der Einzige, der dahingehend Gedanken hat. Zumindest könnte man vermuten, dass du dass sich die Oilers das mit Sicherheit nicht über 40 Spiele anschauen werden. Ich glaube, da können wir frei darüber reden. Chris, steigen wir da ein? Ja.
3: Also, natürlich ist es way too early, hier am Coach zu zweifeln, aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sein, jeder, der sich damit auseinandersetzt und sich den ganzen Kram anguckt, kommt halt nicht um die Frage drum, oder? Weil ich bin irgendwie, nee, nicht irgendwie, ich bin der Meinung, dass äh, Jay Woodcroft da genauso wenig weiß, woran es liegt wie wir. Und alle Versuche, das Ganze abzuändern, sind ja bisher äh, kläglichst gescheitert. Also wenn wir das Nashville-Spiel mal aus- äh, rausnehmen. Und ich glaube, das musst du auch irgendwie ausklammern in der Gesamtbetrachtung der bisherigen fünf Spiele, weil das halt einfach nicht repräsentativ ist. Und ich glaube, dass das Spiel in Philly zum Beispiel, also das war ein stehender K.O., ne? dass ja gar nichts passiert.
5: Das war Philadelphia, Alter. Ich, ich weiß nicht mehr, wer die Folge gemacht hat zur Division-Vorschau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Philadelphia da recht weit oben war.
1: Nee. Also zumindest kann ich aus, äh, aus meiner Sicht sagen, ich habe sie auf den letzten Platz getippt. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, nur weil sie die Eulers geschlagen haben, bleibe ich bei meiner Meinung, dass, dass Philadelphia ein wirklich ein gutes Team ist. Nichtsdestotrotz, wenn man ins erste Spiel jetzt mal, mal einsteigt, Andy. ja, 6 zu 1, aber jetzt schauen wir auf die Statistiken und schauen mal auf den Spielverlauf, wir haben halt zu, in diesem Moment zum absolut richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, weil das war keine dominante Vorstellung, wo ich jetzt sage, Nashville war schlechter wie die Olas. Was sagst du dazu?
2: Definitiv nicht, und darum würde ich jetzt mal sagen: ähm, Ganz so schlecht. Ist unsere Verteidigung nicht, wenn sie wollen? Um nein, weil da waren es die meisten Schüsse aufs Tor. Also, wenn, dann nehme ich jetzt immer nicht, sage jetzt: Der Kempel hat einen überragenden Tag gehabt mit seinen, äh, mit seinen 44 Schüsse und da hat er 43 gehalten. Man, man, ich sage nicht, dass sie mir überragend waren. Und ich sage einfach äh, nur, es war relativ solide. Und wo ich mit dem Alex schon mal die Diskussion gehabt habe, es gibt ja später noch ein Team, über die wir reden, die spielen solide, die Defensive. Und da, dadurch sind sie erfolgreich. Ich will ja keine Zauberleistung haben. Und, und für, mich, für mich ist, und deswegen sage ich ja das mit einem, mit einem Trainer, Die Defensive ist ja nicht unser Problem, was wir jetzt Anfang der Saison haben, sondern die hat man ja eigentlich schon das letzte Jahr speziell oder eigentlich die letzten Jahre. Wir kriegen es nicht gelöst, dass wir die Defensive, außer jetzt mit Eckholm, sehr stabilisieren, damit die Offensive noch mehr Wucht reinkriegt. Weil es hilft uns ja nichts, wenn wir vorne Tore schießen, aber hinten genauso viel oder mehr kassieren.
3: Ja, aber genau das ist doch der Punkt ich glaube, den, weil du gerade das letzte Jahr nochmal aufmachtest, ähm, der Björn hat seinerzeit immer gesagt, die <lacht> das werden nie ein Team sein, das die Spiele über die Defensive gewinnen. Und nehmen wir das doch einfach mal als die Annahme an, das muss ja auch nicht so sein, aber du musst es doch mal irgendwie schaffen, dass du dir nicht jedes Mal fünf Buden fängst. Also es geht ja gar nicht darum, dass du, dass du mit ein, 1, irgendwas Gegentoren im Schnitt rauskommst, aber du musst doch wohl in der Lage sein, dass wenn du offensiv Alarm machst mit der Kaderstärke, dass du hinten trotzdem nicht so meterweit offen stehst, dass im Prinzip jeder Konter, jeder Turnover letzten Endes in einer ähm, High-Danger-Torchance für den Gegner
2: endet. Ja, aber Chris, wie kann das sein? Oder Niki, wie kann das sein, dass er äh, neben dem Tor oder auf dem zweiten Posten äh, gegen ähm, gegen Nashville, einer von den Verteidigern gestanden ist und bei Philadelphia ist es mir aufgefallen, da standen bei drei vier Situationen keiner, da war dann der Töter wieder alleine. Ja, dann wundern wir uns, <lacht> dass man dann so ein. Ich wundert das nicht. Das ist einfach schlechte
3: Defense. Aber, ja. aber die, die Entschuldigung dafür kann ja nicht sein, dass wir, äh, sag schon, dass wir vorne mehr Buden machen müssen, sondern also, natürlich stockt die Offensive immer noch im Vergleich zu dem, was wir normalerweise gewöhnt sind, keine Frage. Aber das überkompensiert natürlich das schlechte Defensivspiel dann an der Stelle völlig. Aber ja. Fakt ist, es sind auch nicht nur die Verteidiger, sondern genauso die Sturmreihen, die einfach nicht vernünftig mit nach hinten arbeiten. Es wird versucht, schnell nach vorne zu kommen, ein Transition Game zu fahren, womit du schnell die neutrale Zone überbrückst. Und sobald du dann einen schlechten Pass spielst oder rumstolperst oder nicht aufpasst und die Scheibe ist weg, ist dahinter ein absoluter Durchbruch. Und dann kann einem Suppe und ein Story eigentlich nur Leid tun, außer die haben halt einen Vollaussetzer.
1: Oh, das, das ist kommt. ja das Interessante, weil wenn ich jetzt im Chat ein bisschen auch reinschaue, äh, Christian hat es auch geschrieben, jetzt schaust du aber die Statistiken an, jetzt nimmst du den Kursi-Wert, nimmst Expected Ghost. Würdest du eigentlich sagen, es kann nicht sein, dass die Allers nur drei Punkte haben? In der Realität aber ist es so, wenn du plus drei zum Beispiel bei expected goals hast, als Team, bei minus sieben aber stehst, dann läuft was wirklich eminent falsch und das ist jetzt meine Meinung, schmeiße ich in die Runde, du kannst kein Spiel kontrollieren, wenn du ständig individuelle Fehler machst.
5: Ja, genau. Wenn wenn expected Wert und real Wert weit auseinander geht, dann ist es halt die individuelle Klasse und Wudi hat auch gesagt, ja, Defensivsystem ist eigentlich ganz gut, ich habe da schon einen Plan, aber die individuellen Fehler müssen halt weg. Ja, bin... woher kommen die individuellen Fehler? Ist ein Bouchard damit überfordert mit dem neuen System? Kriegt er das nicht in seine Birne rein? Ich weiß es nicht. Ähm, klar, individuelle Fehler sind sau ärgerlich, da kann kein System was für, da kann eigentlich niemand was für, außer derjenige, der den Fehler macht. Aber sie sind halt nur mal da und sie sind halt Teil des Spiels. Und Gegner machen auch individuelle Fehler, aber die schaffen die so krass zu minimieren, dass wir sie nicht nutzen können oder gar nicht in die Chance kommen, sie zu nutzen. Warum das jetzt bei uns so viel ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und das System, was sie spielen, mit dieser Box und dem, dem Schweinchen in der Mitte, sage ich mal, das da äh, hin und her rennt, ist auch nicht so super komplex. Das solltest du auch verstehen, egal wie viele Concussions du schon hattest.
4: Mhm.
5: Also
1: so schwer ist es nicht. Also zumindest das, das, was ich interessant finde an der ganzen Sache, ist, dass die Saison bisher über, über alle fünf Spiele, mir kommt nach jedem Spiel wieder das Zitat von Leon, ich glaube, es war in, in der Offseason noch vor dem vor Trainingscamp, oder war es sogar Ende der letzten Saison, wo er gesagt hat, naja, wir sind eigentlich eines der besten Teams der NHL, Spiele zu dominieren und dadurch zu gewinnen. Aber wo wir nicht gut sind, ist Spiele nicht zu verlieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Diskussion immer mit diesem typischen Run and Gun, weil das sind die Eulers, ich pfeife mittlerweile auf die Aussage, weil am Ende des Tages mit, Domin- mit Dominanz gewinnst du kein Spiel oder gewinnst du von 20 Spielen nicht 17. Sondern meiner Meinung nach gewinnst du es mit Kontrolle. Und die Kontrolle haben wir, und jetzt nehme ich die drei Spiele, wo wir jetzt hatten. Diese Kontrolle hat man beim 6 zu 1 nicht. Wir haben aber 4-0 geführt. Und das ist halt dann einfach, das spielt halt alles in die Karten rein, dass halt dann einfach der Gegner, aber siehe das 1 zu 4 und dann eigentlich Nash-Spiel voll am Drücke ist, aber du machst halt dann das 5-1. Jetzt nehme ich aber da zum Beispiel das Philadelphia-Spiel. Keine Kontrolle. Und wenn du mal kurz in die Situation kommst, dass du glaubst, du hast die Kontrolle, weil der Gegner eigentlich nichts zusammenbringt, dann kommen halt die Fehler. Und, und, und das ist der Punkt. Und deswegen, meiner Meinung nach, also ich bin da klar der Verfechter dieses, Ja, die Ollers, die, die schießen fünf, weil vier kriegen wir immer und bei uns ist Entertainment und so gewinnen wir die Spiele. Ja, aber Jungs, so gewinnst du halt auf lange Sicht nicht mehr wie Spiele. Und so haben wir auch die Serie letztes Jahr gegen Vegas verloren. Weil wenn Vegas an Tag hatte, wo es funktioniert hat, haben sie uns kontrolliert. Wir konnten andersrum nur Vegas phasenweise dominieren, wir konnten sie aber nicht kontrollieren.
5: Das ist ein schöner, schöner Unterschied.
1: Ja. Und da ist es halt dann wirklich interessant, äh, um jetzt, glaube ich, in die Spiele reinzugehen. Ähm, interessant ist, glaube ich, zum Speziellen das, das Spiel gegen die Flyers, nachdem er 6-1 gewonnen hat gegen Nashville, zwei Tage später denkst du, okay, ähm, du, du nimmst jetzt da was mit von dem 6 zu 1 weil es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, sogar Nashville laut Statistiken leicht vorne in den wichtigsten Sachen, hochkarätige Torschancen, expected Goals, speziell bei 5 gegen 5, das interessiert mich immer am meisten, aber dann zwei Tage später so ein Auftritt in Philadelphia, wo du ja überhaupt kein Land siegst und Fehler machst, da wirst du in der Schülerliga auf die Bank gesetzt. Und ich, ich nehme jetzt Buschada in den Mund, weil das war ja es war so, als wäre er gar nicht mitgefahren nach Philadelphia. Ja. ja.
5: War das schon das Spiel, wo er die Reihen so, so komplett sinnlos rumgeworfen hat? Nach dem Sieg gegen Nashville?
2: Das war das
1: erste Spiel, ja. Er, er hat da auch gleich wieder die Reihen geändert. Ja, ich wollte gerade sagen, da war nichts. Groß da aber da hat er ja beide zusammen...
2: War das nicht das erste Spiel, wo er die beiden zusammengesetzt hat? Dreiseitel
1: und Connor. Ja, das, Nein, war, Nash- das, war, das, war, das war schon in Nashville und ich glaube sogar er hat sogar die, die, die zweite schon. Reihe war sogar in Nashville und in Philadelphia gleich ja. also da waren, da waren nicht viel Leinschaffeln ähm, nichtsdestotrotz hast du in der vor zwei Tagen dieses ganz oben und ganz unten halt extrem gesehen weil in Nashville nur die zweite Reihe glaube ich acht Punkte gemacht oder oder neun Punkte Heimen Nutsch und, und Vogel machen als zweite Reihe neun Punkte in Nashville und dann fährst du nach Philadelphia, Heimen macht zwar das Tor, aber ansonsten war das ein Unterschied wie, wie Himmel und Erde, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Spiel davor. Und dann ging es wieder los, dass wir wieder alles umgeworfen haben und zum Beispiel, glaube ich, Jan mag dann gegen die Jets in die zweite Reihe.
5: Ja, hat er sich aber auch verdient, also wirklich. Also,
1: <lacht> also Janmark, ich mag ihn, ich muss ganz ehrlich sagen, aber also kein Schuster bleibt bei deinen Schuster und oh nicht nee, Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
5: <lacht> Schuster bleibt bei deinen Schuhen.
1: Ein Stürmer für die zweite Reihe.
5: Nein. Vor allem, wenn du Holloway dafür in die vierte packst, es, es, es macht wirklich einfach nur betroffen. <lacht> du, ich will es verstehen, ich kann es aber nicht. Ich kann es nicht verstehen. Janmark macht das wirklich gut da unten. Ich. Ja, ich mag ihn auch ein bisschen irgendwo. Aber Holloway dann in der vierten Reihe zu parken mit, mit Derek Ryan und alle sieben Shifts mal Oh.
1: Oh. ja ah, Stecker ist rausgegangen. Nütz mal gleich. Meine Niki, Kopfhörer sind ausgegangen. So Aber Niki für's Ziel. <lacht> Und
5: ihn dann alle sieben Shifts mal mit McLeod für 40 Sekunden aufs Eis zu bringen. Boah schaut euch andere Franchises an, wie die mit ihren Rookies umgehen, und dann schaut euch die Edmonton Oilers an. Ja, wir haben es vielleicht nicht nötig, dass hier ein Fentillion Beda groß aufspielen muss, weil wir immer noch Leon, Nagi, Connor auch ein Heimen haben. Aber es tut doch nicht weh, wenn Holloway jetzt zweite Reihe spielt. Er, er kann es doch und er hat es sich doch am meisten verdient. Ich weiß nicht, ob ich da die Prospect-Brille auf aber Holloway und Warberg abgesehen von den ganz wirklich die Einzigen, die mir wirklich Hoffnung und Freude machen bis jetzt.
1: Ja. Interessant ist zumindest, und dann gebe ich gleich an Andy weiter. Wenn schon Holloway nicht in die zweite Reihe, aber dann knalle ich ihn gleich in die vierte Reihe runter und noch auf dem Center, was sowieso nicht Holloways Position ist, meiner Meinung nach. Ja, okay. das, das verstehe ich auch nicht.
2: Und ich muss Niki also dieses Mal zu einer Million Prozent recht geben, es kann nicht sein, also jede Franchise und dann nicht nur Fentili, sondern kannst ja sehr viele Prospekts auf, aufzählen, Niki, werden jetzt gefördert. Am Anfang der Saison, wo du die Chance hast. Ja? Warum wird, also dann frage ich mich genauso wie du, warum wird nicht Holloway und Proberg viel besser, okay, Proberg zum Teil, aber Holloway einfach nicht viel besser unterstützt? Der könnte jetzt ich in der zweiten Reihe seine Sporen verdienen. Wenn die Saison mittel, also zur Mitte geht und, und er einfach noch nicht so weit ist, dann kann man ihn immer noch in die dritte, vierte Reihe runterziehen. Aber warum jetzt er einfach nicht unterstützt wird, verstehe ich auch nicht.
5: Also, ich, ich meine, <lacht> Holloway ist kein First, Second, Third Pick. So, Aber er ist mittlerweile zwei Jahre in der Franchise. Glaube ich ja Und also er hat doch die Qualität, man sieht es doch. Oder sind wir alle dumm? Sehen wir irgendwas, was, also, wir sehen nicht, wie er trainiert, klar. Aber so wie der <lacht> drauf ist, glaube ich auch nicht, dass er schlechte Trainingsleistungen hat. Und wenn er jetzt nicht, ich, ich sag sogar, wenn er jetzt keine Top-Six-Minutes bekommt, wo Connor verletzt ist, vielleicht reden wir darüber auch nochmal, ähm, dann ist wirklich so eine Zeit, wo ich mir so denke, Sorry, Puglia, wie dass ich dich gebasht habe. Ja, du warst wirklich nicht gut, aber mit dir wurde auch scheiße umgegangen.
2: Und ja, man... aber Niki, aber ich muss dir eins sagen, ein Ripley Crack von der Ottawa, der momentan auch recht gut spielt, der ist auch kein Overall Nummer 1-Pick und den unterstützen sie jetzt. Den setzen sie die zweite und dr- dritte Reihe. Hm. Warum, warum funktioniert es bei denen, also ich habe jetzt einen genommen, ich könnte könnt ja auch den von, von Calgary nennen, den Matt Conato, das ist genauso. Solche werden unterstützt. Warum, warum
1: bei uns nicht? also ja, was, ich, was ich interessant finde, ist das, ähm, so wie Woodcroft, glaube ich, einen Namen gefressen hatte an YAMO, siehe, wo er ihn immer wieder eingesetzt hat, obwohl Jamo wirklich Probleme hatte, genau das Gegenteil sehe ich bei Holloway. Und meiner Meinung nach, klar, der Trainer stellt auf. Also, was hat Woodcroft gegen Holloway, Chris?
3: Ich weiß es nicht.
4: <lacht> okay.
1: So einfach. <haltbar>. Nee, keine
3: Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Ähm, es gibt ja nun wirklich mehr als genug Gelegenheiten, damit er mal halt vorne ist. Und letzten Endes, gerade jetzt haben wir nun überhaupt nichts. Also, jetzt, selbst wenn wir die Verletzung von Commerce jetzt mal außen vor lassen, aber so schlecht, in Anführungszeichen, wie wir da stehen, auf Platz 5 in der Division wo du mit zwei Punkten oder vier Punkten, also ein, zwei gewonnenen Spielen, einfach noch endlos viele Meter machen kannst, also eigentlich die perfekte Gelegenheit. Du, du kannst nach, nach hinten hin nicht großartig abgehangen werden in den nächsten drei, vier Spielen und du kannst aber nach vorne hin eigentlich nur gewinnen. So, also warum nicht? Und wie Andi auch schon richtig sagte, du kannst die, die, die Geist die werden doch, also in Holloway ist doch gedraftet worden, um NHL zu spielen. Und du kannst doch nur sehen, wie er drauf ist in der NHL, wenn er halt verdammt noch eins spielt. Und wenn er nicht der Typ ist, der äh, in der vierten Reihe rumhackt und, und einfach Knochenzeit frisst da, äh, sondern eben jemand ist, der individuell stark genug ist um in so einer zweiten oder ersten Reihe zu er, spielen, ja mein Gott, dann stell ihn halt auf, lass ihn doch spielen, guckst dir doch mal richtig an. Und ich glaube auch, dass es einen großen Unterschied macht bei dem bisschen Training, was tatsächlich jetzt innerhalb der Saison stattfindet. Ähm, oder ob er halt es schafft, während des Spiels da seine Zeit zu kriegen. Und mit, äh, ja, mit 40 Sekunden wirst du da nicht weit kommen. Also der Kerl braucht Entwicklungszeiten. Dann sehe ich das Ganze auch so, äh, dass er einfach spielen muss. Warum Woodcroft das nicht zulässt, keine Ahnung. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Woher, vielleicht ist er neidisch, ich weiß es nicht auch. Deswegen
5: ist halt, wie, wie du sagst, wir haben halt wirklich nichts zu verlieren. Wenn, wenn die Trade Deadline jetzt schon hinter uns liegen würde, würde ich sagen, ja, okay ist in Ordnung, aber wenn du ihn da vorne reinpackst und er klickt und funktioniert, Alter, dann hast du einen Top-6 Power-Forward, Power-Forward weiß ich gar nicht, aber jedenfalls jemand, der mit Power kommt, weiß nicht, ob das die Definition ist, Ähm, der der sicherlich auch gutes, gutes Playoff-Hockey spielen kann, der Speed reinbringt, der Torgefahr reinbringt und wenn es nicht klappt, ja, dann holst du halt wieder so eine Pappenheimer-Traded-Line a la Tyler Ennis, Nick Buchs, Set, was weiß ich. Ja, gut, irgendwie, Mensch, der erstmal Mann.
3: Alter.
5: Der wird da weggekauft. Okay. Da können die Adler nichts machen. Ähm, also, oh, ja, es ist einfach so frustrierend. Man hat eigentlich keine Lust, sich aufzuregen, aber man weiß nicht, was man sonst machen soll. Das, das wird jetzt nicht wirklich schöner.
3: Ja, es ist das, das Schicksal, das wir alle haben. Wir können nicht mehr machen, als es einfach auszuhalten.
1: Ja, aber interessant ist zum Beispiel, weil ich habe mir mal gedacht, mit der ganzen Situation und rein Rumtauscherei, jetzt schaust du doch mal an, gehst du mal unsere Stürmer so durch, mit äh, wie viel Eiszeit haben sie bisher bekommen, wie viele Schüsse haben sie abgeliefert. Und jetzt nehme ich mal Jan Mark, der wo 46 Minuten Eiszeit bekommen hat, hat dreimal aufs Tor geschossen, das heißt so circa alle 15 Minuten ein Schuss. Holloway, 51 Minuten, acht Torschüsse, alle 6 Minuten ein Torschuss. Spitzenreiter, was interessant ist, Warren oh, Vogel
4: Na, mit
1: zwölf Schüssen bisher schon, alle unter fünf unter Minuten für einen Schuss. Dann hast du aber auf der anderen Seite jetzt wieder und ich glaube, da kommen wir im späteren Zuge, des stammt das schon mal drauf, Conor Brown in 60 Minuten drei Torschüsse. Das heißt, er schießt einmal pro Drittler einmal aufs Tor. Und
5: das ist wirklich ein Schuss pro Spiel, ne? Also wenn ja. wir so von der Average-Eiszeit ausgehen, die so ein Conor Brown hat, dann ja. ist es ein Schuss pro Spiel.
1: Ja. Und,
5: und das die sind Spiele dann
1: nicht. aber alle, wo ich jetzt genannt habe, sei es ein Jan-Marx, sei es ein Conor Brown, äh, auch Evander Kane und wie sie alle heißen, werden trotzdem alle Holloway vorgezogen. Und ich denke mal, war der Junge in der dritten und teilweise jetzt die letzten zwei Spiele in der vierten Reihe trotzdem diese Offensivpower da hat, dass er sich die Chancen erarbeitet oder dass er in die Position kommt. Klar, jetzt gibt es wieder die auf der anderen Seite, die wo sagen, naja, aber er trifft ja nicht, also was soll das Ganze? Ja gut, aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis er irgendwann trifft, wann er diese Schussstatistik hat. Wie ja, es sind dann wahrscheinlich
5: die gleichen Leute, die Jamo hinterher heulen. Ja, Jamo hat auch im Leben kein schön Tor getroffen. Also, es, ich sage ja auch nicht, dass jeder Stürmer hier 20 Saisontore machen muss. Es muss ja Stürmer geben, wie Conor Brown Christian schreibt, dass er defensiv gut mitarbeitet, aber als Stürmer musst du nun mal auch einen Drang nach vorne haben. Holloway hat einen Drang nach vorne und nach hinten. Wenn er die Bude nicht trifft, okay, aber ein weiser Mann sagt einmal, du kannst nicht kannst kein Tor schießen, wenn du nicht schießt. So. Also ist <lacht> und das macht Vogel wirklich gut, der schießt aus Einlagen und trifft auch nicht. Und Bei dem ist es wirklich noch verheerender, weil der in deutlich bessere Lagen kommt als Holloway. Aber lieber sowas als jemand, der im dritten sieben Kreise läuft und dann irgendwie versucht, den perfekten Spot zu finden, aber ihn nicht findet.
1: Aber, aber das ist ja genau der Punkt, weil jetzt, jetzt nehmen wir, die, jetzt nehmen wir die, die ersten zwei Spiele kurz gegen, gegen Vancouver. Und wir alle haben gesagt, die dritte Reihe mit Holloway, McLeod und Vogel hat uns gefallen. So, es war natürlich kein Punkt dabei in den zwei Spielen. Naja, es waren natürlich auch zwei Spiele. Könnte ja dann noch kommen. Aber das Erste, was ich mache, weil ich keinen Platz für wenn der Kane finde, schmeiße ich alles durcheinander. Okay. Und da beginnt irgendwo die ganze Kette irgendwie. Ähm, jetzt weißt du nicht, mittlerweile, äh, wo willst du Kane hinstellen? Jetzt schmeißt du alle anderen rein durcheinander, dann machst du wieder den Paradezug der Edmund Neulers und schmeißt Leon und, und Conor in eine Reihe zusammen. Und am Ende des Tages, das ist ein ganz klares Coaching-Thema für mich. Ja.
5: Also das ist schon wieder ein Armutszeugnis, dass du die beiden zusammenpacken musst. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja okay, Dave Tippett ist back. Also es ist ja kein Tippett-Problem, aber es hat ja jeder Trainer gemacht. Boah. Du, du hast perfekte Center, um wirklich und du hast guten Forward Core, bleibe ich dabei, um wirklich drei richtig richtig gute Reihen aufzustellen und du knallst da vorne die Allstar Reihe rein, wo ich mir aber auch denke, ja dann kannst du Heimen auch sitzen lassen und wir spielen zu viert, weil die zwei machen eh alles nur alleine also Heimen ist da wirklich, ja der läuft halt mit
2: so
4: Hey, das, hat man ja so Felix,
2: das hat man ja gegen Felix gesehen. Dann haben, haben sich die Verteidiger nicht auf Heimann konzentriert, sondern nur auf Leon und auf Connor Und schon waren sie aus dem Spiel raus. Ja, du
3: kriegst halt keinen Impact damit hin. Na, entweder klickt das wie verrückt, so wie in Nashville. Und es funktioniert einfach. Und jetzt hast du in Nashville noch den Vorteil gehabt, dass die zweite Reihe genauso abgegangen ist. Aber sobald du es halt schaffst, und das ist ja auch das, was wir auch seit zweieinhalb Jahren jede Woche gefühlt sagen, wenn es wieder soweit ist, nimmst du diese Reihe raus, ist die ganze Mannschaft am Arsch, weil nichts mehr passiert. Und dann kommt jetzt noch fatalerweise hinzu, dass, ähm, dass eben dahinter keiner in der Lage war, speziell jetzt gegen Philly, das aufzufangen und die Defensive noch schlechter dasteht als zuletzt und das ist halt einfach das ist ein Teufelskreis und ich glaube dass selbst diese Reihe nicht dauerhaft diesen Impact liefern kann um daraus rauszukommen also es macht einfach keinen Sinn die beiden dauerhaft
1: zusammenzustellen gut zumindest ist da, jetzt eh vom Tisch das Thema zumindest, zumindest ist es zwei Wochen zumindest ist es so dass altbewährtes was du schon so oft versucht hast und was teilweise funktioniert hat aber einfach nicht der Durchbruch ist das, das ist immer mal wieder in gewissen Spielen, glaube ich, ein Punch, der wurde was bringt. Ja. oder halt auf Dauer nichts bringt. Und komischerweise, wenn das der, der Move ist, den, wo du machst. Und jetzt gehe ich kurz auf den Chat ein, weil natürlich Christian gleich schreibt, so alles perfekt zusammengefasst, Woodcraft raus. So weit wäre ich noch nicht. Aber ich bin trotzdem so, dass Junge auch du musst abliefern. Es ist, es ist jetzt vorbei. Es, es, es ist jetzt nicht mehr das, wir haben jener vor zwei Jahren, und, ist kein Weltenschutz äh, mehr. Äh, und Woodcroft übernimmt und, und führt uns dann auch in die Playoffs, nachdem es lange Zeit nicht dann rausgeschaut hat. Aber dennoch, jetzt sind so viele Spiele vergangen und wir reden immer wieder über dieselben Themen. Und dann stellt man sich die Frage, ob alle, die, wo auch, glaube ich, hier im Chat sind, keine Ahnung von Eisocke haben oder ob da irgendwas, ob der Coaching-Staff von den Olas selber teilweise da sitzt und würfelt, was jetzt wirklich Sache ist.
5: Weil das sind halt echt wie so eine toxische Freundin. Jeder weiß einfach, was Phase ist, nur diejenige oder derjenige läuft immer wieder mit dem Kopf durch die Wand. Tobi hat eine ganz interessante Frage gestellt, ähm, wie viel Mitsprache ich Connor bei den Reihen hat. Und ich würde es für mich beantworten. Aus meiner Sicht, ich glaube schon sehr, sehr viel. Hat er zu viel? Das ist die Frage.
1: Also. Die- ähm, zum Punkt 1, ich, ich glaube, dass das verhausen ist, dass du als Captain der verlängerte Arm des Coaches auch irgendwo sein musst, wann es darum geht, okay? Äh, wie stelle ich auf? Also wann es zumindest die Frage gibt, letztendlich zu viel. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Connor hier die treibende Kraft ist oder Leon, hey, schau, Jay, stell uns zusammen, dann funktioniert Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee.
5: Kannst du mir sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich. Dass sie ja, so denken, ja, guck mal hier, dein, dein Plan hat jetzt nicht funktioniert, jetzt pack uns 200, 300 Punkte, Jungs, mal zusammen und dann, wir machen das schon.
3: Aber glaubst du, dass Colin McDavid so verzweifelt ist oder so wenig Spielverständnis aufbringt, dass der so einen Move macht? Kannst mir, also das traue ich ihm zu, dass er weiß, dass er nicht, also alleine in der Lage ist, diese Franchise nach vorne zu schießen, weil sonst hätte das ja schon die letzten Jahre getan.
5: Ja, ich glaube nicht, dass er so egoistisch ist und so so. Also selbst wenn er Mitspracherecht hat, dass er es so sehr einfordert und Dings. Äh, was wollte ich für Dings? Einfordert. Punkt. Aber es macht zumindest den Anschein, dass irgendwie alles ja, dass doch alles irgendwie nach seiner Nase laufen soll. Ob er das möchte, weiß ich nicht. Vielleicht sagt Woody auch, ey, hier, das ist unser, unser Jesus hier. Wir müssen, wir dürfen dem bloß keine schlechte Laune bereiten. Hier, stell dir mal seinen Best Buddy Leon jetzt an die Seite. Kann natürlich auch sein, dass es, es das kann natürlich auch alles sein, dass einfach alles nur Panik von Woody ist und der wirklich merkt, oh, äh, ja, so gut funktioniert das ja alles gar nicht. Und die Medien werden auch langsam komisch und Ich sag's nochmal, es sind erst sechs Spiele gespielt, fünf. fünf. Da da kommen immer noch 77. (lacht) Aber es ist ja dann trotzdem so, dass du auch über so einen Saisonbeginn definiert wirst und irgendwie in die nächsten Spiele reingehst.
1: Und das denkst du dir, wannst du aus... Und es war ja so, dass die Spieler extra, glaube ich, eine Woche oder sogar teilweise zwei Wochen eh in Edmonton waren, um sich auf die Saison vorzubereiten. Und dann denkst du halt schon irgendwo, ja, sie arbeiten genau an dem. Okay, ich arbeite wieder die Sachen auf aus der Vergangenheit. Was war letzte Saison, speziell in der Serie nicht mehr so gut? Was war in in der Hauptrunde immer mal wieder das Thema? Und das ist eigentlich das, warum ich jetzt über die fünf Spiele und obwohl es nur fünf Spiele sind, halt schon einfach nicht verstehe, warum wir dann immer wieder in das Gleiche reinrennen. Wir, wir reden jetzt nicht, ich glaube, über, über andere Themen können wir nächstes Jahr im März reden oder im Februar, weil wie du gesagt hast, 77 Spiele ist noch richtig, richtig viel. Aber dennoch, was macht man denn im Trainingscamp? Ja, das, genau.
5: Das ist halt, du kannst dich über das Jahr verbessern und dazulernen, ist klar. Und so also ein Trainingcamp ist doch nicht dazu da, einfach mal so ein Kaffeekränze zu machen. Ah ja, wie war euer Sommer so? Ja, hm, war schön. Ach ja, jetzt gehen wir mal aufs Eis und machen ein paar Torschussübungen. Nee, das ist einfach dafür da, dass du dich weiterentwickelst. Und oh, dieser Ansporn muss doch da sein. Wir, wir sind jetzt zwei Jahre hintereinander gegen den Cupsieger geflogen und fehlen nur Kleinigkeiten, die wir verbessern müssen. Lass das Training Camp nutzen und dann von Tag 1 Gas geben, Nee, <lacht> machen Sie aber nicht.
1: <lacht> Oder genau da ist es dann interessant, warum ich dann nach zwei Spielen mein Konzept über den Haufen werfe. Weil Tobi hat das, glaube ich, oben mal im Chat erwähnt. In den ersten zwei Spielen hat man noch ein Defensivkonzept gesehen, hat nicht sonderlich gut funktioniert, die Umstellung von, von Mann auf Raumdeckung. Und gefühlt dann gegen Nashville. Und jetzt dann die, die, die Spiele gegen Philadelphia und gegen, gegen die Jets auch. Das war irgendwie wie täglich grüßt das Murmeltier. Das habe ich schon hundertmal gesehen. Hm.
5: Tobi schreibt es auch ganz gut. Wir wünschen uns alle einfach nur eine top, top 9, die einfach mal Chemie aufbauen kann. Wenn die von den zehn spielen, wo die unverändert sind, sechs, lass es sieben sein, die die verlieren ist mir egal, wenn du da irgendwie einen Fortschritt drin siehst und irgendwas siehst, was dir Mut macht, was, was dich denken lässt, okay, wir sind hier auf dem richtigen Weg, dann kann man das doch viel mehr verzeihen als so eine Scheiße, dass jan Mark in der zweiten Reihe rumturnt und du... Also, dann, es ist dann viel frustrierender. Es ist genauso wie, ich sag mal, wenn du mit fünf Prospekt spielst und die Scheiße spielen, ist es auch leichter zu ertragen, als wenn du da fünf Evender Cains rumrennen hast. Den wir sowieso mal ganz, ganz, ganz genau beobachten sollten, ob das nicht noch ein Vertrag wird, der uns richtig wehtut.
1: Ja. <lacht> Danke. Ich, ich, <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt kurz einen Check <lacht> gelesen und waren mir jetzt nicht mehr so sicher, ob du jetzt bei Kane warst oder bei oder bei Connor Brown warst? Bei wem bei warst allen. du? Bei allen. Bei allen. Okay. Also, einmal, einmal oben drüber. Ja. Bin mal relativ sicher und wir haben es, ja, glaube ich, in der Saisonvorbereitung, wo wir auf die Divisions eingegangen sind, gesagt. Ich glaube, im Lumpi-Stammtisch, Stammtisch, Lumpi-Podcast, Entschuldigung, habt es ja auch noch mal ausdrücklich erwähnt. Jeder hat überlegt, ist Evander Kane jetzt wieder der Evander Kane, wie man kennen? Oder zieht sich das weiter wie am Ende der letzten Saison? Leider hat sich jetzt das zweite ergeben und ich sage jetzt mal so: ein, Jetzt nehme ich mal die fünf Spiele und wir zahlen über fünf Millionen. Das tut im Moment richtig weh. Ja.
5: Und ich habe Freunde auch im Chat gelesen: Kane zur Deadline weg. Muss auch erstmal jemanden finden, der sich den ans Bein binden will. Das ist bestimmt auch nicht ganz so leicht mit seiner persönlichen Historie, mit dem Dings, äh, dem Cap. Und wenn er bis dahin
1: nicht einigermaßen
5: liefert, dann kriegst du den nicht mal in Arizona verscherbelt.
1: Ich, ich, ich fand es interessant, weil jetzt war es das Spiel gegen die Jets so. Ich glaube, es war beim Stand von 2-0, oder? Dann, warum auf einmal der Fight gegen Dylan?
5: Der war schön, aber ja, ich bin bei dir.
1: Und, und, dann, und dann muss ich mal ganz ehrlich sagen, in der Drittelpause, wo er beim Interview war, ja, stellt halt auch der Interviewer die Frage, ob er das gebraucht hat, den Fight, dass er ins Spiel reinkommt. Und dann hat er halt, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie sarkastisch geantwortet. Äh, ja, ja, natürlich habe ich das gebraucht, dass ich dann ungefähr acht, neun Minuten draußen sitze. Und dann denke ich mir aber, in dem Moment brauchst du nicht sarkastisch antworten. Na warum hast du es denn gemacht? Das muss man jetzt erklären, was es für einen Sinn hatte, dass du das gemacht hast. Du musst, da, da war keine Situation, wo ich die Mannschaft aufrütteln musste.
5: Ins Gesicht, das ist eigentlich schon Grund genug, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber es war auch total. Habt ihr gesehen, wie
3: die <lacht> dann in der in der Box noch miteinander? Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass das total aufgesetzt gewesen ist. Ja. ja. Also ich kam mir da so ein bisschen verarscht vor ja. als Zuschauer.
1: Also zumindest war Punkt 1, es ist schon mal cool, einen Fight zu sehen, wo beide einen Helm runter tun, weil grundsätzlich denkst du da, okay, wir wollen jetzt wirklich. Aber andererseits hat das Ganze wirklich wie ein Fake ausgesehen. Schon ein bisschen. Natürlich können beide einstecken, Nanona nicht. Aber dann auf der Bank, normalerweise Kane ist ja wirklich einer, der auf, der auf der Strafbank weiter provoziert. Aber das war eher beide mit einem Lächeln und eher so, ja, wie, ja wir quatschen ja. miteinander. Ja, und da denke ich mal halt auch, naja, warum musste das denn jetzt sein? Vielleicht haben sie irgendwas ausgemacht vom Spiel, aber, aber, aber dennoch, ähm, jetzt habe ich eh schon Probleme, dass ich nicht im Spiel bin, jetzt setze ich mir nur zehn Minuten raus. Den Ansatz muss, muss verstehen, wer es verstehen will.
5: Wie viel ihm das persönlich, also ja, persönlich gebracht hat, hat man, glaube ich, im restlichen Spiel und wenn Also nicht, dass er energiegeladene aus der Box gestürmt ist und versucht, das Netz kaputt zu schießen.
1: Ja. Und ich habe wirklich jetzt diesmal mal aufgepasst, weil Christian das erwähnt hat, aber ich weiß nicht, ob es Christian war das letzte Mal auch, mit diesem ganzen, ja, ja klar, Kane hat schon wieder die meisten Hits, glaube ich, waren zum geht äh, allgemein bei den Eulers. Das Problem ist aber, die, die Hits sind halt komplett wertfrei. Aus den Hits entsteht überhaupt keine Situation für uns.
5: Das hatten wir in auf der Sportschule mit unserem Eishockey-Trainer hatten wir das Sporttheorie. Da hat er uns, ich glaube, ein 10-Minuten-Video gezeigt mit nur Hits, auch so Best-of-NHL-Hits oder so. Davon waren wirklich nur 5% wirklich zielführend. Der Ziel von einem Check ist ja, dass du danach den Puck hast. Wenn du den durchs Glas schepperst, aber der nächste Spieler von denen den Puck aufnimmt, ja, dann bist du halt auch aus dem Spiel. Dann bringt der schönste Check auch nichts. Genauso ist es halt bei Kane. Die Checks kommen dann halt immer... Zwei Sekunden, nachdem der Pass gespielt wurde. Und dann ist Kane auch nicht so schnell, dass der schnell wieder hinten ist, sondern dann ist der, den er gecheckt hat, wahrscheinlich noch vor ihm. Und wir laufen vier gegen fünf.
1: Ja. Also, das ist interessant, weil im Chat auch Jimmy schreibt, Evander Kane hat es eh gut erklärt, warum der feilt. Jimmy, weitere Details bitte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dann habe ich das irgendwie überhört, die Erklärung oder, ich weiß nicht, also ich habe das eher, Die eine sinnvolle Erklärung habe ich nicht wirklich dahinter gehabt.
5: Und während Jimmy hier fleißig tippt, können wir noch mal von ganz oben, ich weiß nicht mehr von wem es war, das ja. mir leider ja. leid, ähm, aufgreifen, was wir von Connor Brown eigentlich erwartet haben. Sicherlich ist unfair für ihn, er kommt mit diesem Harry Otters Status zu uns und Connors Freund und ist echt gut. Aber, nee, erstmal Punkte, ich muss meinen Kopf sortieren. Ich kann nicht Chat lesen und reden.
1: <lacht> äh, nee, aber auch, das ist wirklich gar nicht mehr so einfach.
5: Und das ist wirklich, <lacht> ja, wir hatten hohe Erwartungen. Einfach, weil wir einfach hyped waren und Connor Born wirklich von allen gejagt wurde. Und er hat sich dann für uns entschieden, die Connection zu Connor. Ja, er ist sicherlich kein 70-Punkte-Mann. Leider. Vielleicht wird's. Vielleicht. Aber das ist trotzdem insgesamt alles zu wenig. Ich weiß nicht, ob unsere Erwartungen zu hoch waren, ob, ob wenn man das nüchtern betrachtet, ohne Eulers-Brille und ohne diese, diese Romanze wieder, die wir einfach immer drin haben, die haben wir bei Yamu, die haben wir bei wie die habe ich sogar noch bei Jakupow. Wenn der heute unterschreiben würde, würde ich sagen: Jakupow 100 Punkte diese Saison. Ähm, wenn wir diese Romantikbrille absetzen, ob der dann immer noch so eine gute Acquisition ist, zumal für den Preis, den wir nächstes Jahr bezahlen.
4: Boah, das, das, ist, das, äh, ist der,
1: das ist der interessante Fakt, weil ähm, Andy die zehn Spiele sind bald um bei Connor Brown und dann zahlen wir mal einen Aufschlag von 3,3 oder 3,4 Millionen, der wo dann nächste Saison in den Cap reinkommt.
2: Ja, das Einzige, was mir an ihm, ja, an ihm gefällt, das Ding. er ist noch wenigstens der Einzige, oder einer der wenigen, der sich noch ein bisschen defensiv wehrt. Aber ähm, ja, im Endeffekt müssen wir schauen, wie die nächsten Spiele ist. Klar hat jeder mehr von ihm erwartet. Mir, hat er ehrlich gesagt, aber ich bin ja in manchen Sachen noch so, Noob hat nicht ganz so viel jetzt äh, mir gesagt. Deswegen muss ich mich auch da ein bisschen durchlesen. Deswegen habe ich da, okay, wenn ihr alle so gehypt seid, dann muss er ja was bringen. Aber ähm, ja, mal schauen. Also für, für mich wird es ja schon zahlen, wenn er wirklich die Defensive noch als Stürmer noch verstärkt. Er, er muss, er muss jetzt seine 40, 50, 60 Tore machen. Wenn er der einzige Stimme ist, der nach hinten freiwillig fährt, sage ich mal übertrieben und überschwitzt und da den ein oder anderen Puck abfängt, ähm, ich glaube sogar das war gegen Nashville, was gegen Philly, da hatte man tatsächlich jemanden, äh, den Puck geklaut, ich glaube sogar gegen Philly, da habe ich gedacht, ja. Das, äh, wenn, wenn er das öfters macht und uns das zum Ziel bringt oder daraus wirklich ein Tor entsteht, dann
1: zahle ich auch gern das Geld. Aber ja. aber irgendwie kommt man das ein bisschen so, ich bekomme so leichte wie vibes wenn ich ehrlich bin, wenn ich euch zuhöre. Denn am Ende des Tages, das war auch genau das, was immer über Pugliavi gesagt wurde. Naja, er macht keine Punkte, aber er ist ja defensiv ganz gut. Am Ende des Tages ist es aber trotzdem immer so, dass der Stürmer natürlich irgendwann trotzdem an Punkten gemessen wirst, wann du nicht gerade 20 Tore verhinderst hinten. Und ich nehme es aber noch gelassen, weil, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass wir fünf Spiele überbewerten sollten. Aber ich sage es ganz klar: für mich ist er ein Nullfaktor bisher. Ja. ja das sehe ich
3: auch so. Taucht völlig ab. Ja. Werde ich vom Team.
5: RTV schreibt, Brown muss man ins Laufen bekommen, der erinnert gerade an Tobi Rieder. Also wenn das passiert, <lacht> dann jage ich Ken Hollands äh, eigentlich um den Place.
1: Wollen wir viereinhalb <lacht> Minuten am Ende zahlen für null Tore, wär's da haben wir. Das
3: mieseste an Tobi Rieder war eigentlich, dass er danach bei den Flames den ganzen Shorthand gemacht hat.
1: Zwei gegen uns, oder?
3: Gegen uns zwei, aber insgesamt hatte der doch in der Saison auch oder? Ich weiß nicht, das war ein bestimmtes.
1: Ja. Das war ja eigentlich seine, seine wirkliche Stärke, wenn man es so ehrlich ist. Weil das war so wie Connor im, im PK. was du halt nicht aufpasst. Und der kommt da ins Laufen und kann den Antritt machen, dann ist er halt weg. Und das war halt Tobi Rieder. Und Tobi Rieder hatte aber bei den Oilers, glaube ich, das ist, das ist so zweiter, erinnere mich an Warren Vogel. Äh, nur, dass Warren Vogel am Ende dann trotzdem mal trifft. Aber, aber Tobi Rieder, der war ja auch ständig in der Situation, dass er eigentlich die Position gefunden hat, ob er zum Abschluss gekommen ist. Er hat noch nie getroffen. Eine ein, Tor hatte... ein Tor hat er gemacht. Ein Tor hat er
5: gemacht. Chris, gegen eins. wen hat er denn getroffen?
1: Boah.
5: Also in der NHL hat er nicht getroffen. Das gebe ich dir als Tipp. Ich weiß, auch,
1: was du raus willst, Nick. In Köln, oder was? Ja.
5: ja. Die Kölner haben es geschafft.
4: So, <lacht> <lacht> wie ich dann Tor zu geben
5: Immerhin. <lacht> ja, war aber nur aus Nettigkeit bestimmt, sonst. sonst. Ja.
1: Aber für den Moment, ich, ich weiß nicht jetzt genug auf die, auf die Stürmer. Kurz nochmal zurück auf die Spiele selber, weil wir darüber geredet haben mit den individuellen Fehlern. Und ich will gerne eure Meinung wissen. Ich gehe speziell auf zwei Situationen ein. Einmal, du bist 2 zu 1 hinten. Gegen die Flyers. Sean Walker in Unterzahl nimmt locker die Scheibe, fährt sie ins Oilers Drittel und was dann? Auf einmal steht es 3 zu 1 und du denkst, Alter, was ist denn jetzt passiert? Da
5: ich mich bei den Eulers in letzter Zeit ganz schön oft.
1: Das ist <lacht> so, aber in diesem Moment eure Meinung. Klar, der war jetzt gar nicht mehr so schlecht geschossen, aber junge Campbell den musst du haben und das ist halt genau die Situation, die aber dann trotzdem immer wieder da ist. Und ja, genau bin auch einer, der, wo die Goalies verteidigt und die Goalies äh, sicherlich nicht der Hauptfaktor sind, dass wir drei Punkte haben. Aber trotzdem, den so ins Kurze bekommen. Al- Alex, aber, da, gebe ich dich,
2: da gebe ich dir absolut recht und du weißt, ich bin der größte Goalie-Verteidiger bei, bei unserem Team. Aber ähm, wenn schon, weil, wenn du die, wenn du die einzelnen äh, Statistiken jetzt von den Gullis nimmst, haben wir sogar noch nicht einmal ganz so schlecht abgeschnitten, die letzten drei Spiele. Das Problem, das Problem ist einfach, also da waren die ersten zwei Spiele sehr eklatant, auch von Skinner. Aber, ähm, Christina hat hat's, glaube ich, mal gesagt, letzte Woche oder vor zwei Wochen. Du tust halt auch den, Uh, Goal ist wieder den Mut nehmen, wenn du ständig ähm, oder wenn die Defensive dich ständig alleine lässt. Und, und es ist halt immer so ein, so ein ja, das sind halt eigene Charaktere. Und es sieht man ja auch mit, mit einem Tempel, wo der einen richtigen Dreck am Stecken gehabt hat, da hat er wirklich lange gebraucht und sehr viel. Äh, Aufbauarbeit. Aber, ja.
3: Ja, aber Andi, sie tun ja auch nichts, um uns im Spiel zu halten. Sorry, es kann aber nicht manchmal alles um Schuld sein, weil die davor alle scheiße sind. Ja, natürlich darf der niemals sehen, allein bei, bei Unterzahl mit der Scheibe so frei zum Schuss kommen vor Campbell. Aber es wäre ja auch mal möglich, dass er den auf der Seite im kurzen Eck hat, genauso wie Skinner nicht in den scheiß bully kreis gehört. Ja. Und das sind beide Szenen, die uns diese Spiele gekostet haben. Beide.
5: Er hat also, voll m- gespielt.
1: Zumindest eine äh, gute Überleitung zum Chatspiel, weil da war es halt dann wirklich eklatant. Äh, Skinner macht ein wirklich gutes Spiel und auf einmal m- reißt er eine Aktion völlig ohne Auftrag.
5: Das am Out.
1: Also mich hat es ein bisschen an Mike Smith erinnert. Das war
2: wirklich so ein...
5: Ich glaube, das ja wäre selbst für
2: sein. den zu verrückt gewesen. Da hätten,
5: da hätten, selbst da hätten wir gesagt, Jo, das ja, aber, hä?
2: Also, ja,
3: das geht gar nicht, sorry. <lacht> Noch dazu, weil, weil Nurse eigentlich gar nicht so schlecht positioniert war.
2: das, ja, das habe also, ich auch nicht verstanden. Also.
3: Hätte der, der, also, der hätte den sicherlich abgefangen, aber, aber so hätte er den Skin halt umgerannt.
1: Grund der Gab es nicht
3: letztes Jahr irgendeine so Szene, wo der auf einmal hinterm Tor war und dann so Mist gebaut hat? Also ja, Daran, muss, ja, daran ja, musste ja. ich denken. Beziehungsweise, oder an Manuel Neuer, als der auf einmal irgendwie an der Mittellinie aufgetaucht ist, mal bei der WM.
1: Das, das war öfters der Fall, ja. Ja. Aber das, nee, das, das ist also, ja so
3: Ja. Das ist. Das? Ja. Na, red weiter. Also, also es ist halt einfach so symptomatisch dafür, dass, wenn es eh schon nicht gut läuft, dann kommen solche Vollaussetzer dazu. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass der so einen Move versucht in dem Spiel, dass wir, wie du eben schön rezessiert hast, im Griff haben.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, weil Nils schreibt jetzt auch: Naja, aber Campbell hat ja auch einige gute Sets. Das Problem ist ja. aber trotzdem, und was ist eure Meinung dazu? Du bist eins zu zwei hinten. Und dann ist aber die Szene halt wirklich auch entscheidend. Und es steht auf einmal 3-1. Plus, dass dann das letzte Drittel sowieso komplett zum Wegwerfen war. Weil ich glaube, wir hatten, wir waren 1-3 hinten und hatten dann, glaube ich, 4-16 zu Schüsse im letzten Drittel. Ja, aber da hat er die meisten schon prozentual gehalten. Da hat er, 60, da
2: hat er ja, von da schon 3-1 hinten. Äh, ja, der hätte es auch 1-8 wie im ersten Spiel ausgehen können. Ja, das, das, ist, auch... das, ist, das ist das gleiche, Chris. Ja, mit der Fanghand, dass er den packt. Ja? Aber kein, keiner sagt, boah, aber gegen Nashville, da hat er zwei oder dreimal richtig geil mit der Fanghand runterzogen. Natürlich funktioniert es. Natürlich erwartet es dann von so einem Torhüter, dass er genau in, in einem schlechten Spiel, was wir hatten, natürlich auch diese Dinger zieht und nicht zieht, wenn man eh gut sind. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Aber ja. ja das ist ein
3: Zusammenspiel, es muss ja alles funktionieren. Das ist ja sicher nicht die alleine schuld. Ne? Also natürlich, wie gesagt, der darf gar nicht so frei zum Abschluss kommen da vorhin. Aber nichtsdestotrotz, ist, ja, wie du gerade schon sagst, wenn wir, wenn wir vorne sieben Hütten machen, dann können wir hinten halt auch vier fahren dass keiner das will und dass man das sicherlich nicht bewusst beeinflussen kann oder höchstens bis zu einem gewissen Grade, das ist ja alles klar, das steht ja auch auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber es ist halt symptomatisch dafür, wir verlieren keine Spiele, weil wir Pech haben, wir verlieren Spiele, weil wir scheiße spielen. Und zwar alle miteinander. Und das ist wieder das, was wir ganz am Anfang von der Dreiviertelstunde besprochen haben, das ist einfach individuelle Fehler, die sich dann eben wie an der Perlenschnur aufreihen. Keiner will irgendwem was, aber aber jeder macht individuell so, so einen Bock mit. Und manche Sachen sind dann halt so offensichtlich, dass man da vielleicht dann auch sagen kann, und die Nummer hat es jetzt wirklich final das Spiel gekostet.
1: Das, das auf alle Fälle. Und ähm, Christian schreibt in den Chat rein, unsere Goalie sind maximal Durchschnitt. Und ja, da hat er doch recht. Und das ist, das ist, das ist kein Goalie-Bashing, wenn man das so sagt. Denn am Ende des Tages nehme ich die letzten zwei Spiele und das waren entscheidende Situationen, warum du nichts holst. Oder zumindest nur einen Punkt. Weil gegen Winnipeg, ich hatte null Angst, dass Winnipeg ein zweites Tor schießt. Ehrlich gesagt. Und dann hast du gemeint, ich fahre mal zur Bank raus. Und da steht halt, ja es 2 wenn... zu 2.
5: Das ist dann halt, wenn es nicht läuft, dann denkst du dir halt, okay, ich ich tue jetzt was Gutes fürs Team, ich will jetzt, dass hier was läuft, dann gehst du so übermotiviert da raus, dass du dir im Nachhinein so denkst, Alter, was hat mich denn da geritten? Das ja. ist halt dieses, wenn wenn du es so mit der Brechstange willst, dann kommt halt sowas dabei raus. Und wie Chris
3: was halt wichtig wäre, und also das ist witzig, weil ich komme ein bisschen vor, ich war jetzt lange, lange nicht im Stammtisch, und ich komme aber irgendwie immer, wenn ich dabei bin, so vor, als würde ich dasselbe sagen, ähm, <lacht> weil diese Situationen so, <lacht> so wiederkehrend sind, aber letzten Endes ist es doch eigentlich nur wichtig, dass man da jetzt mal irgendwie ein bisschen Ruhe reinkriegt in die ganze Nummer, dass die Leute sich mal finden und dass wir anfangen, die einfachen Sachen mal richtig zu machen. Weil diese individuellen Ausreißer, um, um dann alles rumzureißen und Connor und, und Leon in einer Reihe und weiß ich nicht, und Janmark in Reihe 2 und hast nicht gesehen, das führt doch zu nichts. Also, aber ich, ich weiß nicht, ob es dann auch der Markt in Kanada ist, in, in Edmonton, ähm, was, was den Druck von außen dann entsprechend aufbaut. Letzten Endes, was ist passiert? Wir haben vier Spiele von 82 bis äh, f- verloren. Das ist jetzt erstmal scheißegal. Hauptsache, Chris, das hat irgendwie abgestellt. Ähm, von daher wäre es vielleicht einfach mal schön wenn mal irgendwie Reihenkonstellationen irgendwie mal ein, zwei, drei Spiele Zeit bekommen, wenn wir mal zwei, drei Spiele Zeit bekommen, sich zu etablieren, dass man auch wirklich mal sieht, funktioniert das überhaupt? Außer es ist jetzt halt eine Vollkatastrophe. Und, und dann einfach mal dem Ganzen eine Chance ergeben, sich zu finden. Weil alles, was jetzt ist, ist halt way too early panic button. Und alle haben jetzt schon Angst, dass wir die
1: Playoffs verkacken und nie mehr einen Cup holen. Nee, da gebe, ich dir, da gebe ich dir 100% recht. Das, was halt ich in die Runde werfe, ist das, wann fangen wir mal an, Eishockey zu spielen? Wir haben ein Roster, wo viele Spieler drin sind, die wo absolute Spielintelligenz haben. Aber dann würfel ich sie alle auf dem Eis zusammen und es funktioniert nicht. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem, ich muss nicht immer die Scheibe tief reinspielen, wo sich der Stürmer eh von zehnmal, neunmal nicht erwischt, irgendwo ins Drittel nur reinfälscht, eh kein Mensch da ist, der wonach der wo geht. Warum den einfach einmal kontrolliert spielen? Ich kann auch Phasen haben, wo ich absichtlich den Gegner kommen lasse. Und das ist aber das, auf was ich raus will die ganze Zeit. Ich muss nicht immer irgendwie das das... das den Mörderpass spielen. Ich muss nicht immer mit drei Leuten auf die Scheibe rennen, weil ich dominieren will. Weil, wie gesagt, Dominanz, das ist was, das, das geht einmal zehn Minuten, es geht einmal acht Minuten, was auch immer. Wenn du da nicht vier Buden machst, dann kommt irgendwann die Phase und das ist halt eben das Problem. Wir haben, wir haben irgendwie 130 Prozent und dann die nächsten zehn Minuten haben wir 50 Prozent. Und diese, diese goldene Mitte, wie es die Top-Teams und ich wiederhole mir jetzt wieder, Vegas einfach spielen. Die kontrollieren ein Spiel und die können, Vegas gewinnt auch Spiele mit 70%, weil es, kontro, weil es kontrolliert spielen können. Das heißt, der Gegner macht irgendwann einen Fehler und dann knalle ich in der Hütte rein und hinten schaue ich halt, dass ich staubtrocken spiele und konzentriere mich mal drauf, dass ich einfach den, den Zone-Exit mal einfach hinbekomme. Das heißt, der Stürmer kommt, ich spiele mal von hinten raus und gehe mal durch die neutrale Zone. Ich muss nicht immer durch die neutrale Zone durchspielen. Und ja, das und dann, ist trotz 77 Spielen noch was Fatales für mich, weil man einfach nicht Eisub gespielt. Hm. Ja, oder man
2: einfach mal auf die Bude draufhauen. Also nichts gegen Vogel, aber eigentlich das, was er macht, müssten andere auch mal machen. Nicht, nicht nur, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war im zweiten Winnipeg-Spiel. Da hat er drei-, viermal fast von der blauen Linie einfach draufgehauen. Einmal ist es dann am Pfosten gegangen. Ich glaube, das war von ihm sogar. Das müssen wir öfters machen. Weil Kack- irgendwann einmal gibt es dann das sogenannte Kaktor. Aber das Kaktor rettet uns vielleicht sogar das Spiel. Aber das, das find ich, ich finde einfach, wir machen halt teilweise, und da gebe ich dir recht, Alex, wir machen einfach zu viele Pässe, zu viel Schöne. Also es erinnert mich an, an Bayern. Zu viel Tiki-Taki vorm, vorm Tor und was bringt nichts. Kein, kein Ertrag. Wir probieren es nicht einmal einfach mit der Brechstange aufs Tor zu schießen.
5: Da kannst du wirklich unsere Big Boys in die Verantwortung ziehen. Ja. Leon spielt nur noch für diesen Rückhand-Highlight-Real.
1: Was? Mhm. Und Connor genau. hat letztes Jahr über 60 Buben gemacht, der schießt aber nicht mehr. Was ist denn mit das, dem? Du, du hast jetzt das Interessante erwähnt, weil. Ich habe mir Conor auch ausgeschrieben. Connor hat bei 5 gegen 5 72 Minuten Eiszeit und sieben Schüsse. Das ist aber nicht Conor McDavid-like in 5 gegen 5. Alle 10 Minuten ein Schuss von, von Conor McDavid in 5 gegen 5? Also...
2: Siehst ah. du doch die zwei Powerplay-Tore äh, gegen Nashville. Das waren eingespielte Pässe. Die haben funktioniert. Da hat Nashville einfach nicht aufgepasst und dann ging das nach 5 beim, beim zweiten Tor, ich meine, wäre Bouchard gewesen, im fünften Pass und beim, beim ersten Tor war es nach vier, äh, vier Pässe drin. Und das, da hast du aber gesehen, die haben nicht geschaut. Die, das waren, waren eingespielte Spielzüge. Und wenn, wenn sowas nicht funktioniert, wenn sich dann wie bei Philly einer mit einem, äh, mit einem äh, Eishockeyschuh dazwischen stellt, ja, dann funktioniert es nicht mehr. Und dann Rennst du schon auf, ein, äh, auf
1: unser Tor zu. Ja, aber das ist ja, du, du redest jetzt vom Powerplay. Aber ja, aber alle, nein, aber im, im, das ist, war jetzt nur ein Beispiel. Anfällig bei fünf gegen
2: 5. Fünf. Das, das ist einfach. Alex, auch, also das war jetzt nur ein Beispiel. Bei 5 gegen 5 sind mir auch schon ein paar Sachen aufgefallen, wo sie vom, äh, vom Bullypunkt, wo sie gewonnen haben. Du hast gesehen, Da waren eingespielte Pässe. Nicht einmal schauen oder mal die Ruhe bewahren, sondern es wurde zack, zack. Und wenn es nicht geklappt hat, dann dann ist der Gegner auf uns drauf marschiert. Da wird nicht nicht einmal gewartet, dass dass der Gegner kommt, sondern da wird nach Schema F, Z, Y, was weiß ich, gespielt. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. So kommt es mir im Moment vor.
0: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary this mother's day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from blue nile whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation explore blue nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Das ist ja viel Wahres dran, absolut. Aber ich bin im Chat mal kurz ein bisschen raufgegangen, weil dann. Tobi wollte mal Butter bei die Fische und einfach mal, jetzt reden wir mal Tacheles und ernsthaft. Jetzt ist Connor verletzt. So, wie sollen jetzt die Reihen für die nächsten Spiele ausschauen? Es sieht so aus, dass, dass Connor um die, ich sage jetzt mal, fünf bis sechs Spiele sicher verpassen wird. Damit erübrigt sie, wie Nicky glaube ich, relativ am Anfang mal gesagt hat, dieser, dieser Double-Punch in einer Reihe hat sich damit erübrigt. Aber wie sollen jetzt die Reihen ausschauen? Und da rede ich nicht von der Verteidigung, weil, sagen wir uns ganz ehrlich, die stellt sich selber auf. Da kannst du nur mal diskutieren, ob du nicht irgendwann mal Gließen reinbringst für Kolek. Entschuldigung, dass ich das jetzt gehabt habe, aber so ist es. Aber auf der anderen Seite, wie seht ihr jetzt, wie seht ihr, was sollte umgestellt werden? Erste, zweite, dritte Reihe. Nicht alle auf einmal. Ja
3: also was ich gerne sehen würde was ich mir vorstellen könnte wäre eine Reihe 1 mit Broberg Dreiseite Heimann
5: Broberg gesagt?
3: Broberg? Ähm, <lacht> Sorry. Sorry
5: Auch Broberg kann da vorne mal Alarm machen
3: <lacht> Nein, <lacht> ich meinte ähm, Genau Also wird aber nicht passieren weil Holloway nicht Reihe 1 spielen
5: darf. Strick verboten. Das Bitte? Strick verboten. Das ist verboten ja,
1: aber ja. Du, du ja, darfst es trotzdem sagen. Bei uns, uns spielt er halt da vorne einfach. Ja.
3: Das wäre meine Reihe 1.
5: Kommt dann ist noch eine Reihe 2 oder sollen wir unsere Reihe 1 noch machen? Mir
3: nee, egal, könnt es handhaben wie ihr wollt.
1: Naja, du hast jetzt schon mal. Die, wo im Moment mit die beste Form haben, hast du schon mal alle drei in eine Reihe gepackt.
5: Wer war das? Holloway, Leon, das kann, Heiman, kann ich das
1: ja auch. Ich glaube, es war Holloway, Leon und Heimen. Was du das gesagt ja. sind irgendwie auch die die drei, wo man ganz ehrlich sagen, die wo man trotzdem insgesamt am besten noch gefallen. Heimen hat sich meiner Meinung nach auch, hat in die Saison reingefunden. Jetzt hast du natürlich aber in der zweiten Reihe das Thema, weil am Ende bleibt immer die Frage, wohin wir die Wände.
3: Ja,
1: genau. In die, das, in die Pressbox. Das können wir uns leider nicht erlauben. Ja, wir haben aber leider nur noch zwölf Stürmer. Ach. Und elf, elf, sechs wäre dann schon ein bisschen brutal, wenn wir das wieder anfangen. Dann Wir können keinen hochziehen. Hm? Dann würde ich Lavois hoch,
2: eher hochholen äh, und den Kaine runterschicken, auch wenn er teuer wird. Aber. Nee, das. Ah. Das ist etwas, was, was mit Sicherheit nicht. Nein, gegen in passiert. Ich sage ja, ich habe wieder die große rote Brille auf, aber...
1: Aber eins, klar, was mich jetzt interessieren würde zumindest, jetzt unabhängig, denn ich, ich gehe jetzt mal grob davor aus, dass ja nichts dran vorge- vorbeigeht, dass Nuge die zweite Reihe centern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass McLeod jetzt von der dritten auf die zweite Reihe kommt.
5: Nee, wir können uns nicht erlauben, Center auf dem Wing spielen zu lassen. Die, die, der, also down in der Mitte muss es sein Leon, Nuge, McLeod und dann Ryan halt.
1: Ja, ja. Es, es, mhm. es bleibt ja nicht da nichts anderes übrig. Also, die Center-Positionen, glaube ich, sind relativ simpel. Es stellt sich halt bloß die Frage, was du, was du eben, wohin mit die ist. Also ich wiederhole mich nochmal. Denn am Ende des Tages ist es so, er hat nicht viel Spaß, dass er in der dritten Reihe spielt. Andererseits sage ich, naja, Spaß war gestern. <lacht> Wenn du besser spielst, spielst du dann nicht in der dritten, weil eigentlich gehst du in die vierte.
3: Ja, die Frage ist halt auch, kann er vielleicht mit seinen Spiel in der dritten Reihe einen größeren Impact haben, für den Moment mal.
1: Es war zumindest im letzten Spiel, er, er ist ja echt gestartet als, als nominell dritte Reihe, oder?
3: Aber das ich sagen, war ne? Also ich natürlich. meine, wenn ich das line so noch im Kopf habe, war er in der dritten.
1: Mhm. Ja. Aber es war ja wieder 11-7, oder? Müsste es gegen die Jets wieder gewesen sein? Von okay. dem her ist es dann immer, glaube ich, so ein schwieriges Thema, weil das mischt sie dann alles spätestens nach fünf Minuten durch. Nichtsdestotrotz war er der dritte Reihe. Ähm, Eiszeit glaube ich, hat er auch überschaubar. Also da hatten viele andere mehr Eiszeit. Aber gekommen ist halt nicht wirklich viel. Und das ist halt jetzt trotzdem wieder ein Punkt. Um nicht jetzt zwei Reihen stark aufzustellen, jetzt hast du wieder das Thema. Bleiben wir jetzt bei der zweiten Reihe. Immer mache jetzt einen Vorschlag. Warte mal. Warte mal. Da hast du jetzt Holloway, Leon und, und Heimen schon weggenommen. Newt's auf jeden Fall Center. Ah. Ich war trotzdem Vogel reinbringen. Oh das Problem ist jetzt wirklich links. Das ist... <lacht> der Chat hilft auch nicht. Es ist, es ist wirklich... Da, da wird es eng. Das ist ja Brown-Line. Ja. oder ja. Vogel. Ja. ja. Wann du Kane in der dritten Reihe siehst, ist es dann, ist es dann Connor Brown eigentlich. Hättest du dann okay. eine dritte Reihe mit McLeod, Kane und eigentlich dann Janmark.
4: Mhm. Und spielst ja, dann eigentlich, weil
1: du hast dann nur noch einen überzähligen. Und das ist dann Daryl Ryan, oder? Mhm. Und Adam Ernie. Bitte? Adam Ernie, ja, stimmt. Das heißt, du hast dann trotzdem nominell wieder die halt, dritte Reihe eigentlich Janmark und, und Ernie.
3: Eine das Match. da Kane
1: mit McLeod und Janmark. Ja, das Problem ist, Mario Fre- schreibt es auch gerade Lawar hochziehen. Das geht leider nicht, denn das Connor ist, ist nur auf Injured Reserve, was heißt, wir haben keinen Cent frei, um irgendwie hochzuziehen.
5: Ja, Christian hat geschrieben, muss halt nur jemand runterschicken. Jan, Mark, Ryan, Ernie.
1: Ja, eben.
5: ja aber Ernie,
1: Ernie funktioniert nicht, glaube ich, weil Ernie, Stimmt. das Delta zwischen ne? Lawar und Ernie geht sie dann am Schluss nicht aus, oder? Ja, kann sehr gut sein. Du, du könntest jetzt, du könntest im Endeffekt hast eigentlich die Möglichkeit mit Jan Mark Jan Mark oder, oder Daryl Ryan. Wo du Aber wahrscheinlich kein ich... Risiko hättest, theoretisch, dass, dass jemand äh, dir die zieht von der Waferliste. Und wenn Nächste...
5: dann, Jalla, tschüss. Hm? was Und wenn die jemand claimt, dann Heide Jalla, Wiedersehen. Äh, Tobi, Holloway, Leon Kane, könnte es halt Keynes langsamen Spielstil ausgleichen durch Holloway und dass Holloway die Situation kreiert, wäre das schon richtig. Aber Kane jetzt in die erste Reihe zu stellen, würde ich persönlich ich, ich, ihm, ich, ihm nicht gönnen.
1: Ich, ich, sehe so. unab, ich sehe es halt nicht so unabwegig weil ich halt einfach sage, dieses, was, was Chris gesagt hat, hört sich zwar gut an, aber das sind trotzdem die drei Spieler, wo im Moment meiner Meinung nach auch am besten drauf sind, Vielleicht würdest ja, du vielleicht, die Effekte, eine Reihe zu packen und ziehst zum Beispiel dann Heimann in die zweite, was jetzt da viele haben. Ja, so ist der
2: Christian. Also ich finde einen Christian seinen Vorschlag, okay, ich weiß nicht, was dann die vierte Reihe macht, aber ich finde einen Christian seinen Vorschlag mit Nutsch, Nagi, Leon, Heimann, Erste, Holloway, McLeod, Braun. Ist zwar sehr ja, riskant, aber kann sehr gut sein. Ist dann eine wilde Reihe. Kane, Ryan und
1: Janmark die holzen halt dann das Problem, ja, was Christian, da war, Christian
5: hat er einfach Vogel rausgelassen.
1: Ja. Er schmeißt einfach Vogel in die vierte Reihe. Ja,
5: wahrscheinlich. Das ist ein guten. Aber nee, Vogel also,
1: mich das aufs Tor.
5: Christian, ich respektiere dich wirklich über alle Maßnahmen. Aber von dir zu lesen, dass wir da jetzt ein Center auf den Ring stellen, das musst du mir mal in der ruhigen Minute erklären. Ich verstehe das nicht. Why in dritte Reihe? Why ist gut? Keine
1: Frage, aber Weiß ich nicht, ob, ob das das Ziel ist. Das Problem ist aber, ich muss ganz ehrlich sagen, die Minuten, was in der dritten Reihe Center bekommen wird, Der Ryan ist in der Saison noch, noch nicht wirklich angekommen. Nee. Im, Im PK okay, aber ansonsten ist es einer auf, im unteren Bereich meiner Liste, mit Abstand.
5: Ja, Christian, ich meine Nagi. Wie, wie viel Center der noch in sich hat, ist eine andere Frage, aber ich würde ihn als
1: Center spielen. Ich würde ihn zumindest vom, vom Spielverständnis her auf den Center stellen, obwohl ich kein Fan davon bin. Weil ich glaube, ich war einer immer der, der wohl gesagt hat, ja, nicht Nagi wieder auf den Center, ohne Not. Aber jetzt im Moment...
2: Aber das Problem ist halt, dass einfach Nagi und Leon ein super Spielverständnis hat. Die beiden sind halt, die passen zusammen. Und wenn ich jetzt nicht äh, Conor und, und äh, Leon habe, dann muss ich Nagi und Leon zusammenstellen. Ich verstehe dich, Niki, absolut. Aber ich würde es, also es bleibt mir momentan auch nichts anderes übrig. Endeffekt Endeffekt, können wir auch gar nicht mit vier reinspielen, sondern aktuell
1: eigentlich mit drei. Ja, das wird Dauer, Dauer für sechs Spiele wird das ein bisschen eng, glaube ich. Also Ich glaube, die brauchen wir schon noch. Ich, ich gehe aber nicht mit, mit mit Christian zum Beispiel mit, mit Vogel nicht drin. Oder oder Vogel dann in der in der vierten, das verstehe ich, ich ganz. Weil nein, ich- da würde ich einen jan und um einen Vogel ersetzen.
5: Ob ich jetzt wirklich, ob er das ernst meint, weil ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann.
1: Naja, er hat drunter geschrieben, Woody raus. Das kann
5: ich mir vorstellen, da da bin ich Feuer und Flamme für. (lacht) Nee, aber...
1: (lacht) Bei Kane raus wäre ich dabei, Tobi.
5: Und Jimmy schreibt, dass dass er Nagi auch nicht mehr als Center sieht, nur im Notfall eventuell. Also für mich ist es jetzt schon ganz schön kurz vor Notfall. Ich
3: ich wollte gerade sagen, wenn McDavid ausfällt, ist das bei uns schon sowas mit Notfall.
1: Ja, ja, Christian, die dritte Reihe ist aber leider den Gegnern nicht egal. Also, zumindest wissen wir, dass wir allgemeine Uneinigkeit haben, wie wir aufstellen würden. Das heißt, ich wünsche wieder viel Spaß, was dann am Ende rauskommt. Morgen Nacht, oder? Ja.
4: Mhm.
5: Und ich habe mich auf Twitter gut. wirklich schlau gemacht, ob ich da irgendwas zur Aufstellung finde. Aber das Einzige, was ich aus dem Training heute gehört habe, ja. gelesen habe, was mich auch schon wieder Fuchsteufelswild macht, Uh, Connors Spot im Powerplay übernimmt erstmal Kane. Da denke ich mir auch so, Alter. Ja. Äh, äh, äh? pack halt Maggie da rein. Der bringt die gleichen Speed und die gleiche Spielfreude. Aber Kane ist ja dann. Also die Entries auf die bin ich sehr gespannt.
1: Ja, das wird interessant, weil Leon ist jetzt nicht der typische Spieler, der wo das eigentlich macht. Das und Kane kann's sowieso in, in der Konstellation kann es Kane auch nicht. Uh, ja, das Problem ist, dass sich Heimen und Kennen über den Haufen fahren vom Tor. Ja,
5: eben. Wir haben noch gar nicht gesprochen, wie man noch hochziehen kann. Ich weiß nicht, wie viel, Heute hat nämlich jemand den Bakersfield gesigned. Ich weiß aber nicht, ob, ob man den so einfach hoch sein kann. weil... Ja, bei einem äh,
3: AHL-Vertrag. Äh, AHL-Vertrag ne?
5: Schade, schade. Sam ja. Garnier hat äh, einen AHL-Vertrag unterschrieben, aber dann... Es schon sagt, ein AHL-Vertrag, das wird er
2: wahrscheinlich.
3: Nein, ich hätte das eben auf einem Auge bei Twitter gelesen, dass er einen reinen NHL-Vertrag unterschrieben
2: hat. Ich meine ich es nämlich auch heute noch in, auf der AHL-Seite gelesen zu haben, Also auf der Bäcker
1: ja, Das ist ja zum einen schon mal pos- ein positives Thema heute, dass dann, dass dann Sammy seine Karriere zumindest auf jeden Fall mal in der Eulers, im Euler so eine ausklingen lassen wird. Ob es dann nochmal zu einem Einsatz äh, in der NHL reicht diese Saison, werden wir sehen. Aber finde ich mal grundsätzlich gut. Aber im Chat, ja, geht es immer noch hin und her. Christian, ja, wir wissen es jetzt mit Woody raus.
5: So sieht doch ein ordentlicher Twitch-Chat aus. Einem auch mal Caps-Log schreiben, was einem wichtig ist.
1: Ja, wichtige <lacht> Sachen können immer groß geschrieben, aber das, Ausrufe, das Ausrufezeichen fehlt. Würde ich eh gleich kommen.
5: Im nächsten Standtisch sitzt mit Zettel, wie, wie, ja. wie andere Legenden.
1: So. Aber wenn jetzt keiner mehr was zu den Eulers hat, außer die nächsten Spiele, würde ich vorschlagen, wir gehen zu dem Punkt, weil wir haben ja noch ein, zwei andere Themen wie wir schon in der Ankündigung geschrieben haben, die wohl, glaube ich, auch sicher interessant sind, auch für die Community zum mitdiskutieren. So, jetzt hilft mir mal. Also das nächste Spiel, ich weiß, dass ein Spiel auf jeden Fall gegen die Rangers ist. Und ich muss jetzt ja, es ist das ist ich. Das ist gegen die Wild,
3: Mittwochnacht, also von Dienstag auf Mittwochnacht gegen die Wild. Ja.
1: Dann spielen wir gegen die Rangers, oder?
3: Genau. Morgan und
1: dann Minnesota. das Heritage Classic. Genau. genau. habe Angst. Oh. Entschuldigung. Komplett das, das Skript übersehen und das Skript, Skript ignoriert. Natürlich müssen wir noch Hot- und Cold-Performer machen. Eine Güte. Ich hab gar keine Gedanken darüber. Ja. Ich schmeiß gleich mal raus. Chris startet. Jawohl.
3: Mit cold Hot oder mit war. Cold? Yep. Ja, das ist eine Urlaubsfrage. <lacht>
1: ja,
4: <lacht> ja.
3: <lacht> mit Hot oder Cold? Mit Kalt. Cold. Mit kalt. <lacht> um, okay. Mit Kalt, um, weil ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt habe, weil es mir immer noch endlos auf den Sack geht, obwohl ich im Nachhinein vielleicht doch mal drüber schmunzeln musste, weil es dämlich aussah. Mein Cold Performer of the Week ist Stuart Skinner für diesen Ausbruch in diesem Scheißkreis. Besser ja.
2: du bist gemein. Das war meiner. Hey,
3: das, sorry.
1: <lacht> aber das war... Das ist eine
3: Aktion, wenn du den im Fantasy spielst, musst du dafür droppen.
2: Das ja, war Das
1: war ein Mikes Missgedächtnistor. Genau.
2: Ja.
1: Was? Ja. Nach, ja. Ich, ich kann es ein bisschen verstehen. Ja. Boah, Michi-
5: oh, ich gehe mal ganz langweilig, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Ich bin Kälter wird es nicht.
1: Ja, ja, ich glaube, da kann man auch nicht viel dagegen sagen. Andi? Kann man es lesen? Nee, kann man nicht lesen. Doch? Udi. Udi, auch das auch. Ist ein... Udi genau. Ich, ich... Also jetzt hat er es gemacht. Also zumindest, zumindest Björn hat damit im Dezember begonnen. Aber anders.
2: Ja, aber... Nee, für mich ist der Dreh... Also gerade die letzten zwei Spiele, wegen seinen... Ja, wie gesagt, Tarotkarten, gewürfelte Aufstellung ist er für mich der absolute cold Performer.
1: Ja. ja, nachvollziehbar. Ich glaube, Woody würden einige nennen am heutigen Tag für die, für die letzten Spiele und dieses, diese Reihen-Rochade. Bei mir ist es so, also, ich hau mal Conor Braun rein. Er ist einfach, tut mir leid. Fünf Spiele null Faktor. Ich hoffe, dass, es, dass, das, dass sich das noch ändert. Aber im Moment Cold Performer. Stop. Ja, Jimmy, das stimmt. Ich glaube, dass es sogar mehr gab, die wo Tippet schon vor, dass es so noch angezählt haben. Alle, oder? Ausruf damals. Ja. Oder?
5: Also vor der Saison vielleicht nicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo, wo Björn dieses Schild hochgehalten hat wirklich ja. alle auf einem Nenner, dass Zippet keine
1: Zukunft hat. Ja. Tobi, Tobi schreibt, Cold ist für ihn Leon durch die Strafe zum 1 zu 2 gegen Winnipeg und zu wenig eigene Gefahr im, im, im Powerplay. Und? und ja, er bringt einen guten Punkt, wie er Scheifle, äh, Scheifle laufen lässt in Overtime. Da könnte man halt auch zumindest mitgehen, weil es war eigentlich eher klar, wo wo Scheifel hinläuft, oder? Wo Scheifel hinläuft.
5: Ja, wobei ich aber denke, wenn, wenn du eins gegen eins gegen so einen Spieler wie Scheifele läufst und der halt in der Offensive ist und machen kann, was er will und du halt nur reagieren kannst, das ist dann halt auch, auch schwierig. Aber natürlich. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so erschüttert, weil Leon ihn nicht so als Defensivmonster bekannt
2: hat. da, da gebe ich Tobi bei dem ersten Recht mit der Strafe, das war
1: unnötig. War, war das
5: nicht diese komische Strafe, wo der Typ vorbeilaufen wollte und Leon hatte nur so eine
1: Sekunde seine Hand irgendwie an der Hose oder so? Ja. ja. Komischerweise hatte er dann eigentlich den Schläger im Gesicht, oder? Ja, genau. Ja, aber, aber ja, das, das war
2: aber das hat aber wahrscheinlich also, bei der äh, wie heißt das? Slow Motion hat so ausgeschaut, wie wenn der Schläger dadurch ins Gesicht kommt, weil
1: er ihn so komisch gepackt hat. Ja, ich gebe Christian recht. In der Situation, wo die zwei Minuten gibt, hätte ich mal auch gedacht, naja, Junge, das kannst du jetzt aber in beide Richtungen geben, wann du schon diskutierst, dass es gibt. Das ist für mich so ein typischer Zweikampf, den lasse ich laufen, weil da war die eine zur anderen Situation. Und ja, klar, da war ein bisschen die Hand dort, aber da war die Hand nicht wirklich auf der Schulter oder irgendwas. Aber, das, aber die hätte, das hätte er auch sein lassen können. Dann. Tobi sagt, Leon hat kurz den Unterarm festgehalten. Das stimmt schon. Es ist, ja... Aber es hat ja keiner, es hat sich keiner wirklich beschwert, aber für mich war es doch für mich war es ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sind wir uns ganz ehrlich, das ist, das passiert, das geht im Spiel hin und her. Die Entscheidungen der Refs, auch in dieser Saison wieder. Und generell
5: der Saisonauftakt wirklich sehr soft gepfiffen alles. Ja. Also, in welchem Spiel war das? Ich glaube, Detroit, was da war? Wo war ein Hit gegen The Brinkhead? Das war so ein cleaner Hit. Ich habe einen cleaneren Hit gesehen, war äh, unkorrekt. Also.
1: Ja, dafür, aber da, dafür hast du aber auf der anderen Seite den Anschein Check von, von, ja, was, Rasmussen, oder? Anderson? Und Nein, Anderson war es, Anderson gegen Leine. Ja. Hat er an. dafür nichts bekommen, in in-game? Äh, mhm. ja, doch, also es, es, es gibt ein Hearing, aber ich habe jetzt nichts mehr gehört. Äh,
5: vier Spiele Sperre, aber er hat ich schon Einspruch ist eingelegt.
1: Ja, aber. Christian schreibt es gerade, es gibt ein Hearing auf jeden Fall. Also geht davon aus, dass es Sperre gibt, wird das war schon, also bitte.
5: Ich meine, es gab schon die vier Spiele Sperre, aber er ist noch ein Erd- ja.
1: Einspruch. Ja. Servus, Nick. Nick wirft auch was Gutes ein. Cold performer auf the Week und eigentlich aller fünf Spiele. Jungs, wir haben kein einziges Tor im dritten Drittel gemacht, in fünf Spielen.
5: Ja. <lacht> ein kleiner Hot-Performer Jimmy gerade, die Fußballreferenz. Anderson <lacht> hat, hat den Schuh getroffen. Guter Mann.
1: Okay,
4: ja.
5: Hm. Hot-Performer. Wer will, wer will, wer hat noch nicht.
1: Ja, Ja, hat dabei. Mein Hot-Performer.
5: Ich sag,
3: Craig
1: Campbell.
5: Craig Campbell.
3: Mhm.
5: Das ist mutig.
1: Das kam jetzt jetzt aber auch nur, weil du einen von ihm hast. Nein, das kam. Wenn es so schlecht sind, seine Zahlen nicht. Also wie, ich habe jetzt gesagt, gerade nicht so schlecht, es ist ungefähr so wie, naja. Abgesehen ich von seinem Methoden, aber eigentlich ist er Kacke. Ja, ne,
2: wie gesagt, werden, unsere Golis werden zum Teil wirklich schlechter gemacht und wenn du der Liga durchschaust, dann ist er gerade nicht, also so wie es der Christian vorhin gesagt hat, er ist halt Mittelmaß, aber es gibt andere Torhüter. Ja, die sind nicht ja viel besser und haben größere Namen. Und
3: bei dem, was wir im Moment abreißen, reicht Mittelmaß halt auch, um Hot Performer zu werden. Ja, eben. <lacht> also ich ich, ich,
2: ich, ich, bin, ich bin kein keinen anderen. Ich, ich würde Eine. ja sehr gern Eckholm nennen, aber Eckholm. Also das
1: ist schon wieder ein Spieler, wo du ein Trikot hast. Junge, wie viel ja, Trikots hast du? Aber die, das, das reden wir mal woanders. Aber es sind komischerweise immer Spieler, wo du ein Trikot davon hast. Ich mag ihn auch ganz gerne Eckholm, aber ich kann, ihn, ich kann ihn nicht
2: nennen, weil also der ist weit, weit von seiner Normalform. Ist jetzt egal, ob er, wo er noch Brett-Rico angehabt hat oder bei uns dann war, aber er ist meilenweit entfernt, deswegen kannst du
1: sowas auch nicht nennen. Also, ich gehe ich geh jetzt trotzdem weiter zu Chris. Okay, sei keinen sehr gute Wahl.
3: Gutes Spiel, also top spiel gemacht gegen Nashville. Ähm, ja. Die Bube gemacht in Philly. Wunderschönes Tor, by the way, ne? Ja, ja nicht übel, ja. Und das
1: hat bei mir dann schon gereicht. Ja, ich glaube, zu Heimen kann man sagen, dass keiner kann in die Glasgow schauen, wie es weitergeht, aber glaub ich glaube, fünf Punkte in den letzten drei Spiele Und wirklich stark auch in der Reihe. Aktuell, glaube ich, 64% Expected Goals, wann er auf dem Eis steht. Den kann man mal ganz beruhigt nennen, ja ich, ich erstens, weiß, mal, erstens,
2: mal heißt der He-Man und nicht ne he Wenn Deutsche... Wenn, wenn, wenn ich einmal He-Man sage, dann bitte erschießt mich. <lacht> naja, wenn du... Wenn du das Fachpersonal aus Deutschland anhörst, dann heißt es immer He-Man. Achso. Mhm.
4: Ja. Ja, ja,
5: Wie so sehr das Personal hier in Deutschland vom Fach ist, was Eishockey angeht, das steht aber. Im
1: das, das steht da ja vom anderen Blatt Papier. <lacht> Liki, du hast ihn immer noch nicht genannt, oder?
5: Nee, äh, spielerisch fällt mir keiner ein, bin ich ehrlich. Uh. Und wenn ich im Eulers Kosmos bleibe, weil da gibt es einen außerhalb des Eulers Kosmos, der ist ganz klar, wurde auch schon im Chat genannt, äh, aber Leons Reaktion auf die Frage von dem Reporter. Was da mit Stewie los war. Ist einfach schon wieder legendär. Ich kann es gerne, oder wir können es auf Twitter und Instagram nochmal posten. Der, der Reporter fragt ja, was hat Stewie sich da gedacht? Äh, habt ihr nochmal mit ihm gesprochen? Leons Gesicht aus, Gesichtsausdruck sagt mehr als tausend Worte, wirklich. Es ist so legendär. Er hatte genau den gleichen Gesichtsausdruck wie damals Why Are You So Pissy? Es oh, war wieder so ein guter Leon-Moment. Ich lieb's. Und da, dafür liebe ich Leon dann auch. Aber ja, das, das war für mich hot, weil auf dem Eis war bei mir nicht viel zu holen, auch trotz eines Sechs-Einziges in Nashville, wo Leon auch überrankt war, aber
1: Spieler gegen Nashville rechne ich dem Jungen nicht mehr an. Das ist ja langsam unfair. Das ist, das ist wirklich. Nashville musste immer ausklammern, wobei darf er da auch nicht. Aber das ist einfach sein Gegner. Okidoki, dann werfe ich nochmal einen rein. Eigentlich könnte es ein Pärchen auch sein, aber ich picke mir einen raus und nehme Nörs. Das war wirklich solide, die drei Spiele. Bei 5 gegen 5, bei drei Toren auf dem Eis, bei keinem Gegentor auf dem Eis, und das finde ich noch viel wichtiger, ähm, alle Statistiken positiv und im Pairing mit Sisi beide ohne Gegentor auf dem Eis. Und wie oft kommt das vor, wenn wir uns ehrlich sind? Deswegen, diese Woche Nörs für mich. Christian, bestimmt, also, hat Nurse und Sisi mh. eigentlich wirklich das stabile Pärchen im Moment.
2: Traurig. Aber
1: ja. Also wenn es am Let- letzten Spiel
2: betrifft, von- gebe ich dir recht mit beiden. Ansonsten muss ich auch sagen, gebe ich dir recht, Alex, die letzten drei Spiele waren schon vom Nurse äh, sehr gute ja, also, Performance. Also sehr gut, aber die beste Performance im Gegensatz zum Rest vom Team. Das sagst du jetzt wieder nur, weil du kein
1: Jersey von ihm hast. Ja, hätte ich aber gern. Ja, es ist mir, es ist mir klar. Dann würde auch, auch das von das von die Urteilung anders ausschauen. Aber weil es im Chat natürlich auch, Christian hat den Hot-Performer der Woche außerhalb der Eulers genommen und finde ich jetzt auch eine gute Überleitung zu, zu unserem ersten Thema, außerhalb vom Eulers Kosmos, Travis Dermott. Ja. Diese ganze Situation, die NHL greift hart durch. Alles wird verboten. Es wird keine, ich sage jetzt mal so, Statement Days mehr geben. Sei es eben Bright Night. Sie haben aber auch gleichzeitig gestrichen, alles was mit Press Cancer Awareness, die, die uh, Military Honor Days und das Ganze, sie haben ja alles gestrichen. Und es ist ja sogar der, als Verbot ausgerufen worden. Das heißt, wenn sich Spieler nicht daran halten, werden sie bestraft. Travis der Mod hat es jetzt gemacht und hat seinen Schläger getaped mit einem Bright Tape. Oder wann? Ja, also ich, ich würde mal, das Erste, was ich rauswerfe, ist das, oder was ich reinhaue, ist das absolut richtig ihn als Hot Performer zu nennen. Ja.
5: Ja. Jimmy hat es auch geschrieben, gibt eigentlich keinen anderen diese Woche. Wenn man auf den gesamten Cosmos NHL und hast schon Sport guckt. also diese, dieses Verbot alleine schon, boah, da kann man wirklich sauer werden, wenn man sich reinsteigert. Ähm, Und er er hat das Pride Tape genutzt, ich weiß nicht, ob es jetzt schon eine Strafe gab oder ob es irgendwie eine Untersuchung gibt oder so, aber er hat von allen Seiten Support bekommen ja. und nur die NHL, die sich groß Hockey is for everyone äh, oben drauf schreibt, die hat ein
1: Problem damit. Es ist wirklich... Na und Es geht ja nicht um das eine, warum ähm, ich, ich, ich... Okay, du hast das Thema gehabt mit diesen äh, Tagen, wo die ganze Mannschaft was macht, und ich, aber ich verbiete doch jetzt nicht am Einzelnen, dass er dieses Statement abgibt. Wo, wo lande ich denn da? Das ist eine Militärliga ja. irgendwann, oder was? Und die NHL glaubt Nein, das? Nein, das, das Gleiche wie die FIFA.
2: Ne, mit den ganzen... Also eh noch mal ja, aber wir haben das
1: NWM in Katar. Also, ja. Aber das schaut
2: manchmal so aus, dass die Altern-Mannschaft oder Tiefliga sich wie FIFA, die Altern... Weil das...
5: Das ist alte, weiße Männer
2: sind, die das entscheiden. Ich glaube, da müssen wir nicht drum herum Das wissen äh, schon, ja. Ja, das aber, ist... aber das, du kannst ja nicht, nicht alles verbieten. Also, was sind die Amerikaner? Das sind sehr militärisch. Das, äh, das sind sehr viele Leute die worden oder das mit dem Cancer Day. Warum? War... Ja, egal. Das check ich sie auch nicht. Ist, das hatte ich auch nicht sind... auf dem Schirm. Sie, sie hätten es vielleicht ein bisschen softer machen können, dass sie sagen, okay, wenn die einzelnen Spieler das wirklich nicht machen wollen mit dem Bright, dann lassen wir es halt denen. Ja, dann schimpfen wir halt nicht drauf, dann sollen sie es halt machen, aus welchem Grund auch immer. Die, die werden von der Community dann eh abgestraft. Aber so alles komplett zu streichen,
4: genau. ist halt genau. wirklich
5: wir achten halt auf äh, sei Proferov, war es glaube ich, oder hier jetzt der Teuter, äh, James Weimar, wir achten halt auf diese Idioten, dass die dann nicht beleidigt ja. werden, mhm. aber scheißen im Gegenzug auf so viele Leute, denen es so wichtig ist und die es brauchen und die das einfach, für die ist es nicht, es ist für uns alle einfach wichtig. Das ist, das, wir, wir schützen das ist, das ist... mit so einem Verbot diese paar Idioten, dass dann nicht gesagt wird, ah oh, nee, James Weimar, den würde ich ja, äh, die unter Vertrag nehmen. Und nein, der hat jetzt ein paar böse Nachrichten bekommen. Alter, die sollen mal in Postfächer von Trans oder was weiß ich für Leuten schauen. Das ist ein bisschen dümmlich ausgedrückt von mir, weil, ja, keine Ahnung, aber es, also, es ist so eine Frechheit. Es ist so krank frech, was die sich rausnehmen. Und wie Christian gesagt hat, stell es jedem frei. Dann kann James mal sagen, ja, nee, will ich nicht. Oder, Leute, die sagen, ja, aufgrund meiner Religion kann ich das so nicht stehen. Ist doch alles fein, dann bist du halt für mich ein Spast. Spast ist ein Thomas Wort. Dann bist du halt für mich ein Arschloch. Ähm, Aber nimm doch den Leuten nicht die Message, die sie brauchen. Und wenn Leute wie Travis Dermott das da machen, die werden doch abgefeiert dafür. Also die NHL ist, die NHL hat sich einfach so zum Bubern gemacht, so völlig unnötig. Ich, Ich check's nicht.
1: Ja, es ist, es ist zumindest, es wird, also wenn sie es wirklich durchziehen und Verbote oder, oder Strafen aussprechen, dann wird Strafen hageln, weil ja Travers, der Mod, nur der Anfang war, jetzt haben wir schon vor der Saison, ich weiß nicht, wie viele äh, viel Spieler gesagt, dass ihnen das egal ist. Wenn sie sich denken, sie machen es heute, dann machen sie es. Die NHL wird nicht durchgreifen können. Und das macht dann eigentlich das Verbot noch lächerlicher, als es eh schon ist.
5: Ja. Was, was, wenn Sie Geldstrafen verteilen, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: So. Sie können ja nur Geldstrafen verteilen, was müssen Sie sonst tun?
5: Er ist einfach riesengroße, dumme Scheiße. Ja. Ja. Aber da, da ist die NHL auch nicht alleine. Jetzt auf vielen, vielen Ebenen dieser Welt.
1: Aber das würde zu so weit führen. Die NHL ist dann, ist, das gebe ich oh. da 100% recht und deswegen glaube ich, über alle vier Euler-Spieler ist der Hot-Performer Travis Dermott.
3: Ungestritten.
2: Definitiv.
1: Übrigens, Alex,
2: Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, falls du das auch nebenbei gelesen hast. Danke an Robert Bergwinkel, der hat die Eulers Nation als Hot-Performer erwähnt. Mit der Begründung wenn, wenn das Team genauso heiß wäre wie wir, dann es anders ausschauen. Wenn dann das Management man so heiß wäre
1: wie wir, dann wäre Woody Free Agent. Ja. Jeder ja, das sagt, heißt, dann hätten wir schon, dann hätten wir schon gehabt, Aber ja, ist. Aber nichtsdestotrotz gehen wir ein Thema weiter. Und wir haben jetzt zwei Themen, was relativ eng wird, deswegen. Entscheidet einfach mal spontan raus, was glaube ich ja die Community mehr interessiert. Wenn wir noch ganz schnell hier äh, Prediction für Rangers Minnesota oder ganz am Ende wollen wir das? Ich, ich hätte jetzt nach dem nächsten Thema, so, ja, dann machen wir es gründeten Abschluss. Dann ich habe ich pick mir jetzt raus Detroit, die Red Wings, weil ich glaube interessieren jeden aktuell zweiter in der Atlantic Division punktgleich mit Boston, aber ein Spiel mehr. Das hätte keiner so erwartet. Auch waren wir erst sechs Spiele gespielt haben. Wie seht ihr das?
3: Absolut. Genauso. Also, ich hätte es nach der letzten Saison echt nicht für möglich gehalten. Ähm, letztes Jahr haben die sich extrem schwer getan. Ähm, auch nochmal ein deutliches Down hier im Vergleich zur vorletzten Saison gehabt. Also, ich muss sagen, ich überrascht das. Hätte nicht gedacht, dass der Brinket da so einschlägt. Ne? Also,
4: das gefühlt,
3: krank, ja. die halt vorne, ähm, wir fast im Alleingang. Und interessanterweise hätte ich auch nicht gedacht, auf der anderen Seite, dass Ottawa den Abgang von The Brinket so gut
1: kompensiert bekommt. Interesse, ja, ja, gebe dir recht, aber wir haben, ich glaube, es vor der Saison, oder ich glaube, wo man eh die Divisions äh, durchgegangen sind, also den Trade zumindest einmal zwischen den Sands und den Red Wings, mit Kubale gegen The Brinket darf man natürlich nicht vergessen, ist ja nicht One-by-One, one, sondern da, da marschiert auch noch ein First-Round-Pick, mm. zumindest Conditional, müsste dann Boston sein, oder, oder Detroit's Pick, plus, glaube ich, noch ein Viertrunden-Pick, die marschieren noch mit nach, nach Ottawa, aber nichtsdestotrotz, der Brinket hat eingeschlagen wie eine Bombe in Detroit, ja. gestern, glaube ich, wieder dreimal eingenetzt gegen die Flames, steht bei acht Buden in sechs Spielen. Also ja, ich, ich dachte mir, dass er Detroit gut tut, aber das hätte jetzt auch nicht erwartet nach sechs Spielen. Und das, das reiht sich irgendwie ein in das ganze Detroit-Team. Ähm, wir haben gestern schon ein bisschen hin und her diskutiert zum Thema warum das? Und ich glaube, es gab so, so die eine Seite und die andere. Ähm, Andy hat er gesagt, es ist einfach die Konstanz, weil sie grundsätzlich halt das runterspielen, was sie können, nicht mehr, nicht weniger. Meine Meinung dazu ist, und das ist einfach, was die Statistiken ansiehst, sie haben halt einfach einen brutalen Lauf. Ja. Und das, das ist dann der Brinket, was du in die Augen verbindest, knallt er im Moment auch rein.
5: Das Powerplay ist halt out of the world im Moment.
1: Das ist aber krank. Ja, das ist aktuell, um das reinzuwerfen, dass, glaube ich, jeder auch das dahinter sieht mit Powerplay, die stehen im Moment bei 32, fast 32% Prozent, äh, Shooting-Percentage. Das, das, ist ja. ein, das ist ein grenzgenialer Wert. Ja, und die und, und sind auch also
2: die Schüsse, die sie aufs Tor geben, sind auch die meisten drin. Also sind sie auch recht, recht hoch. Und das, was wir uns halt wünschen, eine stabile Defensive, was sie haben, ist jetzt nicht eine megamäßige Defensive, wo du jetzt sagst, du hast eine Top-Reihe, sondern, so wie ich es ja gesagt habe, du kannst da, die, die mischen sich da rein. Aber sie spielen komplett. Also der, Ein, der Einzige, der, glaube ich, relativ äh, jedes Spiel bis jetzt gespielt hat, war Mo. Und da hat man auch gesehen, wo er die meiste Eiszeit gefressen hat mit 26 Minuten. Das haben sie verloren im ersten Spiel. Und wo, wo, wo er jetzt so stabil um die 20 Minuten spielt, ähm, sind sie sehr stabil. Da hat er jeder seine Pause. Ja, aber das ja. ist. Ja. Und, und, und halt vorne, vorne halt, sie kriegen sehr viele Tore rein, äh, was sie letztes Jahr überhaupt nicht reingekriegt haben. ja Also ich würde jetzt nicht sagen, Glück oder auch nicht hundertprozentiges können, das ist vielleicht von beiden, aber das, ist, das sieht man schon. Und, und den ihr halt auch vergesst, wo ich sag der auch sehr viel noch äh, ja, auch sehr viele Tor- äh, mit dabei ist, ist finde ich Raymond. Raymond und
1: wer ist der andere mit Aber der jetzt, 37? Jetzt, jetzt überlegen mal. Ah, ich, kann's, ich kann meine eigene Will, du, du, lesen. Das ist dann eigentlich die erste Reihe, oder? Ja. Am Ende Ende ich sage ich's, nehme ich es dir kurz vorweg und sage, Niki, die Reihe mit Raymond, Larkin und der Brinket. Hätte ja. ich auch gerne, Edmund. Nein. Vicky? Ja? Ja. Also
4: äh,
5: glaube ich dir gut und gerne. Aber ich glaube, die Toys hätte auch gerne die Reihe mit Leon, äh, und David und Heimann. Genau.
1: <lacht> ja, gut. Aber jetzt, ver- jetzt vergleiche ich mal den, den reinen Wert dahinter an Geld. Dann hätte ich es, sagen wir so, okay, ich hätte sie gerne als zweite Reihe oder ich lasse Larkin weg und, und tue drei Sättel rein, behalten wir aber Lucas Raymond und äh, Alex the Brinket. Ja, wir können ja mal fragen, ob sie Kane gegen Raymond One Forward machen. Wow. wow. Machen also sie ich, ich werde äh, Kane gegen The Brinket. Aber das Problem ist, dass genau. wir auch dreieinhalb Millionen nicht haben. Und es sind keine drei Millionen, es sind drei Millionen circa, glaube ich. Raymond ist halt
5: auch wieder so ein Beispiel. Sicherlich ist er weitaus talentierter als Holloway und auch schon Erwachsenenhockey aus Schweden gewöhnt. Aber packt ihn nach vorne rein und es funktioniert. Und Raymond ist jetzt kein Breakout-Star. Das hat auch letztes Jahr schon funktioniert, ist Aber einfach die jungen Leute mit guten Spielern spielen lassen, die haben alle Talent bis unters das Dach. Es ist nicht mehr so wie früher, dass nur noch drei Dwarf-Picks gut sind und danach äh, sind alles äh, Leute, die sich im College geprügelt haben. Mhm.
1: Die haben alle Talent, die sind einfach alle besser geworden. Und es kommt und noch mal Detroit noch dazu, neben eben dem, dem vielen Talent hast du aber auch die Arbeiter. Andrew Cobb, J.T. Ja. Comper und so weiter und so weiter, uh, Daniel Sprong. Ja, oder, oder
2: wer jetzt auch wieder richtig Gas gibt, so, so wie er früher zu Coyotes- oder Flyers-Zeiten gemacht
1: hat, der mir aufgefallen ist, Shane, Gottesbeer hier. Jetzt bitte, hör mir bitte mit mit Gottesbier auf, sonst sonst mag ich dich wirklich nicht mehr an. Ja, ich, ich, ja. Gottesbier ist ist für mich wie, wie ich glaube, Giorot für Jimmy. Ja, aber... Meine Fresse, der soll sich ja, ja nie Edmund sehen lassen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber das, ist für, aber das ist für Detroit,
2: ist das momentan, also wie, wie gesagt, ja, macht er auch seine Punkte und seine Tore. Das hätte ich auch nicht. Also ich bin kein Liebling von ihm, um Gottes Willen. Aber ja. mir fällt es mir auf, dass das auch wieder ein Baustein ist, der anscheinend äh, ausgerechnet äh, bei den Red Wings was bringt. Ja? Also da gab es le- letzte Saison andere Verteidiger, die gekommen sind für viel Geld, die sie ja. dann gleich wieder rausgeschossen
1: haben. Aber, aber das Interessante, weil Jimmy gerade schreibt, is Bär ist um Welten besser als aber Detroit hat beide und steht stabiler wie wir. Ja. Das ist das Interessante. Und glaube ich, was noch interessant ist, wirklich zu erwähnen, es ist eben die dritte Verteidigungsreihe, die wo da raussticht, war eigentlich speziell die erste Reihe mit Seider, also da, da hat unsere dritte Reihe bessere Statistiken. Ja. Ist es doch das ist im Moment einfach bei ihnen nicht wichtig. Aber auf der anderen Seite, korrigiert es mich, wenn ich falsch liege, das, das ist so ein typisches Thema, was sich einfach über 20, 25 Spiele ausgleicht. Du ja. kannst es nicht halten. Das ist einfach, äh, weil du hast nicht den stärksten Goalie, du hast nicht keinen schlechten, aber auch keinen sehr guten Goalie und ein End vom Tag. Kommen irgendwann die Niederlagen und. Ja, aber Reimer, Reimer hat ein Spiel gemacht und hat einen Shootout gehabt. Gegen Columbus. Okay, aber ja, kommt vor. Aber du
2: hast
1: schon recht.
2: Hus, Husso hat die gleichen Werte wie Campbell. Das sogar einen kleinen Tick schwächer. Echt? Ist er ja so schlecht? Mhm. Ja.
4: Äh,
2: ja,
5: die, die schwimmen gerade auf Wolke 7. Ja. ja. Werden, werden die nicht halten können. Ich glaube jetzt nicht, dass sie hier nur 100 Punkte Saison hinlegen, aber die Punkte, die du erstmal hast, hast du.
1: So. Nee, nee, absolut. Also das ist wie gesagt, Detroit hat in den, jetzt, jetzt sind sechs Spiele, oder? Ja. Ja, fünf, sechs Spiele haben sie. Sechs, Wir ja. haben hm. eigentlich in allen sechs Spielen, glaube ich, bis auf ein Spiel weniger Schüsse gehabt als der Gegner. Und trotzdem fünf davon gewonnen. Und das ist halt dann am Ende, in diesem Falle ist jetzt das zum Teil eine Kontrolle wahrscheinlich, aber zum anderen, zum größeren Teil, es gibt den Moment, wo es einfach läuft. Und deswegen sehe ich es so, ich würde jetzt nicht meine Prediction für die Division deswegen ändern, nur weil die Treut im Moment punktgleich mit dem ersten auf Platz zwei in der Atlantik steht. Ich denke weiterhin, dass es am Ende nicht reichen wird für sie, aber dass sie besser sind.
2: Aber das ist ausgeglichen, Alex, habe ich gerade gesehen von den Schüsse. Also gegen
1: drei Mannschaften haben sie mehr Schüsse gehabt, gegen drei Mannschaften haben sie weniger Schüsse gehabt. Aber keine Dominanz zu erkennen, dass du fünfmal gewinnst und einmal verlierst. Nur. Nee, also von den Schüsse her definitiv nicht. Einmal, einmal haben sie gehabt 42 zu
2: 21 bei, gegen Tampa Bay aber ansonsten ja, Gewichte da schlecht. Lustigerweise ist, bei den bei die Bullis sind sie, sind sie immer knapp hinten dran. Ja. Es ist,
1: ja. Also, aber aber auch was, was dir auf die Dauer
3: die. zum Verhängnis wirft. Das kannst du eine Weile lang ausgleichen, aber wenn du in zwei Dritteln aller Anspieler erstmal der Scheibe hinterher rennen musst und gucken, dass du einen Zweikampf gewinnst, das wird irgendwann holt dich das ein. Ja, definitiv.
2: Weil da haben sie, wenn sie jetzt richtig gelesen habe, haben sie nur in einem Spiel haben sie positiv gehabt, alle, alle anderen fünf waren sie negativ. Und dann das Positive war noch nicht einmal bei der Niederlage, sondern das war tatsächlich auch beim Sieg, beim 4-0. Aber sonst haben sie immer negativ gehabt. Ich ja. ja.
1: Gibt es noch was Wiki
5: Bobby zu Detroit Zu Detroit nicht. Aber so, so ein bisschen, ein bisschen. Wir hatte die Frage auch auf, äh, auf Instagram gestellt. So The Break Hot Start, aber Slow Start, über wenig reden wir so Wetschken. Wird er langsam alt? Hört er auf? Schafft er den Rekord nicht? Was ist da los?
1: Also zum ersten Jahr, ja, er ist schon alt, glaube ich. <lacht> ja. Also. Das, das würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube halt einfach, dass es trotzdem für Jahr, Jahr, Jahr für Jahr, zumindest das letzte Saison, diese Saison, Washington hat einfach auch einfach kein gutes Team mehr. Ja, die, die legen alles darauf aus, dass er diesen Rekord
5: noch erreicht, aber geben ihm irgendwie keine Hilfe.
1: Ja, das ist halt irgendwann ein Problem, weil in einem Team, das halt ein bisschen läuft, hast du trotzdem mehr Abschlussmöglichkeiten und Washington hat er ja wirklich zu knabbern. Meiner Meinung nach. Also, das ist. Ich denke aber trotzdem, dass er sich am Ende den Rekord krallen wird. Und der wird noch vier Jahre spielen, bis er den Rekord hat. Wahrscheinlich, keine Ahnung, mit Stützen oder irgendwas, aber. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich holen sie dann Jaromir Jagat zurück, damit er ihm noch die ganzen Assists gibt. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich, wahrscheinlich stellen sie ihn irgendwie mit, mit so einem Laufrad auf, auf seine Position im Powerplay. Und ja, irgendwie, irgendwie klappt's dann schon. Also.
5: Ja, das ist wahrscheinlich echt so ein Lebensstil jetzt mittlerweile, wo er jetzt auch so kurz davor ist und merkt, ja, okay, mit dem Team geht hier nicht mehr viel. Und dann wird es halt auch wie, ist es genau bei dem Rausschirm, wird es halt irgendwann einfach nur noch erzwingen.
1: Äh, dann klickt's halt nicht mehr. Ja, das, ja. Es war ja auch irgendwie nach seinem ewigst langen Anlauf eigentlich auf dem, auf dem Cup, ja. Ewig aber mit 32 hat er einen Colt, oder? Am Ende. Ja, 32?
4: 32
1: war er, glaube ich, oder? Wann war es? 18, ne? 18 war Tempo, oder? War das Tempo? Sau aus. Zumindest, zumindest ist es so, dass Washington... Rekord hin oder her. Washington würde jetzt durch einige ich sage jetzt mal, durchschnittliche Jahre gehen, glaube ich. Ja, das ist aber, nichts, was du jetzt einfach so umdrehst innerhalb von einem Jahr.
5: Aber ist ja auch völlig verständlich, das wird Pittsburgh auch passieren, in ein, zwei, okay. drei Jahren. Dann hat Christian, glaube ich, irgendwann gesagt, es ähm, ist halt, wir geben jetzt alle ihren alten Superstars nochmal diese, diesen letzten Ride, den sie sich verdient haben und dann sind sie weg und dann ist erstmal okay, Kapitel abgeschlossen. Jetzt können wir erstmal weiter gucken. Genauso wie Chicago mit Kane und ja. Taves. Die hatten jetzt halt das Glück, dass sie ihn wieder da bekommen haben. Ja, klar. Aber es äh, kann dann schon ein bisschen dauern. Das wird
1: auch bei uns lustig, wenn Conor und Leon dann irgendwann nicht mehr sind. Ja, ich glaube, eins, da gebe ich ja Christian recht, wie er schreibt, ähm, dass das eine absolute Riesenleistung ist, weil das aus Washington, aus der Franchise zu machen, was sie über Jahre waren, sage ich jetzt mal provokant, das liegt ja größtenteils an Ovechkin. Ja. ja, ja. Und das ist, es ist auch irgendwie so klar, wenn Kretzky ist ein Euler, Eulers Legend, so wie viele andere, aber nichtsdestotrotz irgendwo auf der anderen Seite vergönnt es auch Ovechkin, dass er sich den Rekord krallt.
5: Ja, Natürlich, alleine, weil man es miterlebt hat. Also, ja. ich, ich jetzt. So, ich ich habe auf dem Weg zur Auswärtsfahrten, als ich acht war, Ovechkin-Highlight-Videos geguckt. Wenn der Typ jetzt den Gretzky-Rekord bricht, der ja,
1: dann. Ja. Das ist eine geile Story. Und es ist ja da trotzdem auch hoch zu bewerten, weil das also ist trotzdem anders wie in den 80er Jahren. Oder Anfang ja, der 90er. Das, das heißt, ähm, so viele Buden in diesem Zeitraum zu machen, wo Ovechkin dann letztendlich gespielt hat, das ist... Äh, Wahnsinn. Ja. Der Nächste, wo da hinkommen könnte, wäre Connor, Ja, wenn er sich nicht regelmäßig verletzt. Ja. Und die Frage ist, ob Connor sich das so lange antun wird. Und nein, damit meine ich jetzt nicht das Thema, wie lange tun sich die beiden oh, das noch, oh, sondern.
3: Das wird, das wird oh, rausgeschnittene Formulierung. Das wird oh.
1: rausgeschnitten, Alex.
3: Ganz, ganz übel. Ich habe das,
1: hab das eher darauf gemeint, ob das dann wirklich im Alter von Ovechkin sich Connor noch antut, das aufs Eis überhaupt zu gehen. Ich
5: sehe den RAN-Artikel schon, weil das ja, mich nicht bestätigt, Connor tut sich das nicht mehr an. Ja.
1: Ich glaube, das hängt aber auch ganz viel damit zusammen, wie,
3: wie die ganze Karriere läuft. Wie ich jetzt ja gerade eben schon gesagt wenn du dich halt ständig verletzt oder was, muss halt auch irgendwie irgendwann mal aufpassen, ist das Ganze noch, ist das noch realistisch und um das wirklich zu verfolgen oder läufst du irgendwann deiner eigenen Legacy hinterher?
5: Ja, man kann ja. sich eine Legacy auch verkacken, sieht man in anderen Sportarten ganz
1: gut. Ja. Des Öfteren vor, glaube ich. Einfach zu lange an etwas festhalten. Genau. Und dann geht es rapide abwärts auf einmal. Ja, oder das dritte
3: Comeback vom Comeback starten oder sowas.
1: Ja, ja. Oder, oder seit 1985 gefühlt immer wieder die Abschiedstournee zu machen, wie die Rolling Stones. Hm. Wo, jeder, wo jeder sich in den 80er Jahren gedacht hat, geil, ich muss das T-Shirt unbedingt haben. Hey, auf der letzten Tour von den Rolling Stones und jetzt, jetzt haben wir 2023 und sie haben nochmal 20 Mal oder 25 Mal gemacht seitdem. Aber ja, das ist aber eher das Positive, es, es geht ja negativ. Ja. Sodala. Jetzt kommen wir aber zur Prediction, glaube ich, oder? Ja. Sonst sind Wir ein sind durch. Wir sind wirklich durch. Durchgebraten, durchgesöcht. Das heißt also, in Minnesota zu Hause gegen die Rangers und dann das Heritage Classics gegen die Flames. Das Heritage gehört. Classics ist noch vor dem nächsten
4: Stammtisch?
3: Ist Das Wochenende? Ja. Ah, ist vor Sonntag hm. auf
1: Montag. Okay. Ja. Sonntag auf Montag oder Samstag auf Sonntag? Sonntag auf Montag.
4: Okay.
1: Das ist ja der Kack. Ja. Und es ist auch noch Mitternacht am Sonntag, das ist voll dumm, aber. Nur no, geht aber. Also ja, ist nicht optimal, aber
5: geht schlimmer. Die Woche jetzt war furchtbar mit 2 Uhr. Ja, 2
1: Uhr ist, ist, ist schrecklich. Also los, Chris. Schieß mal.
3: Zwei Punkte.
1: Das ist mal eine Aussage.
3: Wir verlieren gegen die Wild. Wir verlieren in der Overtime gegen die beiden anderen.
1: Ui, das ja wäre noch Bilder. Zumindest gegen die Wald wäre es keine Überraschung. Weil ich glaube, oft haben wir Minnesota nicht gewonnen.
3: Mm-mm. Auch eklig zu
1: spielen.
5: Äh, ich würde weitermachen. Ja. Und ja war's. Christian hat geschrieben, ohne Connor alle mit 150 Prozent. Ich hoffe, das ist der benötigte Arschtritt, äh, den sie brauchen. Hat vor ein paar Jahren oder letztes schon mal gut geklappt. Ich glaube aber nicht dran. Letzte Woche 0-3 gesagt, so schlimm ist es nicht worden. Auch mit zwei Punkten, aber wir gewinnen gegen die Rangers. Und es wird im Commonwealth wird keine normale Niederlage. Flames stompen uns da richtig aus dem Stadion. Ich echt,
4: uh.
1: Das ist schon fast fürs Heritage Classic Hot Take als Vorhersage. Ja, weißt eigentlich nicht
3: einer, warum bei den Heritage Classic Jerseys die Eulers eigentlich das Home Jersey tragen?
4: Mhm.
3: Weil die spielen in Blau. Die Flames spielen in diesem Naturweiß, sag ich das mal. Ja, Und aber was war damals
1: mit Edmonton Gardens noch. Aber es wird ja auch als Heimspiel gelistet. Es, wird, es ist Heimspiel, ja Heimspiel,
3: ja. Doch klar, das ist auch ein Fußballstadion in Edmonton. Ja. Hey,
1: deswegen. Ist es ja,
3: ja weil, weil Niki gerade Flames sagt. Also ist das hier er
1: hat so gesagt, vollkommen. die Flames schießen uns aus dem Stadion.
3: Okay, vielleicht habt ihr es einfach akustisch falsch verstanden. Dann ähm, vergesst es. Okay.
1: okay. <lacht> Gut, Andy.
2: Ich sag, also ich bin eurer Meinung, wenn ihr da verlieren, es ist einfach nicht unser Gegner. Gegen die Rangers ähm, Overtime Niederlage und ich sage es andersrum wir schießen die Flames aus dem Stadion also
1: 1-1-1 könnte ich auch mit leben ja ja ich auch nehmen. grundsätzlich schon ich ich schließe mich meinen den ersten zwei an zwei Punkte der Turnaround passiert nicht in den nächsten drei Spielen Aber zumindest holen wir uns das Heritage Classics und von da an sollte es dann aufwärts gehen. Aber die Rangers sind uns im Moment schon, glaube ich, einen Ticken zu stark unterwegs, speziell vorne mit der Situation, was wir hinten haben. Und Minnesota ist Minnesota, was soll ich sagen?
2: Also, wenn wir Glück gegen, gegen die Rangers haben und unsere Goalies tun tatsächlich mal ihren Job und fangen Unmögliche, dann kriegen wir vielleicht noch einen Overtime Sieg. Aber ja. Vielleicht müssen wir
3: Skinner in der Defense aufstellen. Hm? Ja. Mit Camp, Campbell ins Netz und Skinner spielt in der Defense.
1: Skinner hat einen guten Zone-Exit. Ja. Ja. Aber, aber ich muss ganz, <lacht> ich, ich würde sagen, dass man was Kinder bitte auf links stellt, weil rechts hat es nicht so funktioniert. Ja, <lacht>
4: stimmt.
1: So. So. Als
5: ich Abschluss glaub... als Abschluss vielleicht noch unserem unserem Freund und Mitglied Philipp, der fliegt nämlich rüber fürs äh, uh-huh. Heritage. Ganz 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 viel Spaß als uh-huh. hörst. und wir, wir hoffen ganz ganz viele Eindrücke zu bekommen. Weil das ja. muss wirklich once in a lifetime sein. Das ist nochmal ein Stück krasser, als überhaupt drüber zu
1: Also, es gibt nur zwei ja. Möglichkeiten. Entweder er ist gleich am Montag im Stammtisch, was wahrscheinlich schwierig wird. <lacht> glaube ich nicht. Oder er muss zumindest, sobald er wieder da ist, sofort berichten. Da kann es auch gerne mal zweieinhalb Stunden dauern. Aber ja. ich glaube, ja, schließe mich dir an, Niki. Viel Spaß, Philipp. Ja,
2: das
1: okay. Und 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 einmal ein Bericht für die Oldies Nation,
2: die in Schreibform. Das kann er auch machen. Ja, kann machen. Hat er auch machen. Hat er
5: genug Zeit im Flugzeug, wenn wir ja. mal was zusammenpinseln.
1: Ja. Okie Würde ich sagen, wir rappen das hier ab. ja ab. Aber zwei Stunden und das. Und zwei Stunden. Ja. Ich hätte sogar noch, wir hätten noch mehrere Themen, aber das lassen wir. Ja. Also Jungs, danke. War mir eine Ehre. Oh, Danke an alle, die bei Twitch Live dabei waren und du siehst es natürlich später als Podcast runterladen. Wir sehen uns. Äh, wir sehen uns und hören uns wieder nächste Woche. Ja, so wir sind
5: Montag mit einem neuen Trainer für, äh, hoffentlich.
1: Facebook. Hoodie Slogan. Hoodie Rouse. Ciao Jungs. Ciao. Ciao. Ade. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf eulersnation.de.
4: Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf Wiedersehen. Why don't more infant formula companies use
0: organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,